0: Thank you. -Schaukel, der TKKG Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge die Dosen Hollywood Schaukel, der TKKG podcast der Kontinente miteinander verbindet. Mein Name ist Thomas Freitag. Ich sitze hier im schönen sonnigen Berlin bei minus 1 Grad. Und mir gegenüber auf meinem kleinen Bildschirm sitzt meine Podcast-Partnerin Anna, die wieder sehr müde aussieht, denn hier ist es 15.47 Uhr. Das heißt, dann müsst ihr neun Stunden zurückrechnen und dann wisst ihr, wie spät es bei Anna ist. Anna, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, mir geht's gut, ja. ja. Auch wenn das sich so anhört, als wäre es irgendwie schlimm oder so, dass wir jetzt so früh aufnehmen, was ist nicht schlimm. Also
0: So war das überhaupt nicht gemeint, dass es schlimm ist, <lacht> aber du siehst müde aus, mehr habe ich nicht gesagt. <lacht> Der eine oder andere wird es ja mitbekommen haben, ich habe dich besucht. Ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, ich war in Amerika, wup wup, Kalifornien. Ja. Und habe mir, hab mir mal angeschaut, wie das da so bei dir aussieht in Los Angeles. Ich muss ja sagen, dein Zimmer wirkt riesiger, als ich es hier auf meinem Bildschirm sehe. <lacht> ja.
1: Also es wirkt. Du hast es dir größer vorgestellt, als es im Endeffekt war.
0: Ich habe es mir deutlich größer vorgestellt. Deswegen. Aber ich möchte da gar nicht so ein Detail drauf äh, eingehen. Nur ja, also ihr habt es ja mitbekommen, in unsere Social-Media-Kanäle verfolgt. Äh, ich habe Anna in den USA besucht. Ich habe Urlaub gemacht. Das war mein erstes Mal. Also mein erstes Mal auf dem nordamerikanischen Kontingent. Mm. Kon Kontingent. <lacht> okay, ich, bin auch noch, ich, bin, ich muss dazu sagen und da ist jetzt, da knüpfe ich jetzt an. Ich bin nämlich auch müde, weil ich bin jetzt seit über einer Woche wieder zu Hause. Ja. Und ich komme einfach nicht in meinen Rhythmus. Dieser berühmte Jetlag. Ja. Ja. Und deswegen. Jetzt ist ganz witzig. Ich dachte immer, wenn ich denke, ich krieg's hin. Zum Beispiel war ich. Heute ist Aufnahmetag. Heute ist Mittwoch, ne? Nee, heute ist Dienstag. Dienstag. Genau. Und ich bin am Samstag um 10 aufgestanden, nee um 13 Uhr, Entschuldigung, am Samstag bin ich um 13 Uhr aufgestanden und um 22 Uhr am Sonntagabend ins Bett gegangen. So, Bin dann gestern um 6 Uhr morgens aufgewacht und dachte, okay, jetzt kriegst du es endlich hin, weil ich muss ja jetzt, äh, ich habe jetzt die Woche wieder meinen ersten Arbeitstag und wollte gestern dann das Buch, was wir heute unter anderem besprechen in dieser TKG-Folge, lesen, habe mich so um halb fünf, halb sechs ins Bett dazu gelegt und bin eingepennt. Also, also 17.30 ein 17. Uhr meinst du? 17.30 Uhr circa. Bin dann irgendwann so bei... Ja, ich hatte hier noch äh, fast alles Licht an. Irgendwann aufgewacht, da war es Mitternacht. <lacht> und dann ja. dachte ich so, ja, toll, jetzt kann ich bestimmt wieder nicht einpennen. Hab dann, weiß ich nicht, ich glaube, ich habe dann kurz irgendwie was gezockt, was einen ge Podcast gehört und so. Und dann wollte ich dann dachte ich, du wirst jetzt eh nicht schlafen können. Dann liest du das TKKG-Buch weiter. Ich bin wieder eingeschlafen, da war es 1.30 Uhr. <lacht> bin heute Morgen um sechs wach geworden und Seit 6 Uhr, ich bin hundemüde. Ich weiß nicht, was los ist. Ich bin einfach hm. Und ich habe jetzt viel geschlafen wiederum. Aber also Wahrscheinlich durch diesen, dieses Unregelmäßige. Also ich komme einfach nicht in meinen Rhythmus.
1: Ja, ja. Der Jetlag von den USA wieder zurück nach Deutschland ist auch immer viel schlimmer, finde ich, als andere Richtung. Mhm. Ähm, also da habe ich auch Probleme, dass ich halt auch sehr lange schlafe. Also das, das ist mir halt auch öfter Weil ich bin ja jemand, der früh wach wird und auch ohne Wecker und so. Und wenn ich dann nach Deutschland komme, dann schlafe ich manchmal so bis 10 oder 11 oder so und ähm, wache aber halt irgendwie nachts um 3 oder so auf und kann dann ein paar Stunden nicht schlafen und dann schlafe ich wieder. und Also das stimmt schon. Ne? Der Jetlag in die Richtung ist, ähm, ist echt nicht, nicht, nicht angenehm. Aber wenn man dann wieder arbeitet und so, dann glaube ich, kommt man leichter wieder in den Rhythmus. ne
0: Naja, ich sag mal so, die Uhrzeit in den USA war für mich eigentlich perfekt, weil mein ganzes Leben schon habe ich so einen ganz ungesunden Rhythmus. Also ich habe immer Schon als, als Kind oder beziehungsweise so, ja, sagen wir mal so, ab äh, so bestimmt zwölf Jahren oder so, habe ich halt immer, wenn ich frei hatte, bestimmt so bis zwölf Uhr oder so geschlafen. Fand meine Mutter übrigens nicht schön, ja. Hm. Da kamen dann immer so Sätze wie die faule Sau, immer nur lang schlafen und so weiter. Das, das spare ich euch jetzt, in diesen, das, das alte Lied. Ähm, hm. Und gehe aber dafür immer sehr spät schlafen und das hat sich im Laufe der Jahre immer weiter nach hinten verzögert. Also ich weiß noch vor 20 Jahren, da bin ich immer nach der Harald Schmidt Show ins Bett gegangen. Das war okay. so um Mitternacht mhm. und weiß ich nicht so spätestens zehn Jahre später bin ich dann immer so um eins halb zwei ins Bett gegangen und die letzten Jahre wurde es immer so zwei halb drei. Aber es ändert ja nichts daran, dass ich trotzdem spätestens weil ich Frühdienst habe um acht aufstehen muss. Weißt du? das ist irgendwie nicht so ganz gesund und in Amerika war es perfekt, weil wenn ich da aufgestanden bin, dann war es hier in Deutschland meistens so halb zwei, 14 Uhr, ja. Ja. Perfekt. Das <lacht> genau mein Rhythmus, <lacht> ja. Also, da, da, da wird man schon nachdenklich. Vielleicht lebe ich einfach nur in der falschen Zeitzone.
1: Ja, das kann natürlich sein, ja.
0: Das kann natürlich sein, ja. Es ja. haben uns auch Leute gefragt, ob wir ein bisschen was erzählen, was wir so getrieben haben, ähm, als ich jetzt Urlaub in den USA gemacht habe.
1: Na, da fällt mir eigentlich ein, vielleicht sollten wir es hier an der Stelle sagen, dass einige... Von unseren HörerInnen wollen sehr gerne halt von, von privaten Geschichten und so weiter wissen. Und andere wollen eigentlich nur TKKG hören. Also die interessiert nur die <lacht> TKKG-Geschichte. Ähm, und, <lacht> und für die äh, machen wir in der Folgenbeschreibung oder in den Shownotes, wie auch immer man das nennt, machen wir einen Time-Marker. Ich glaube, bei Spotify ist es so dass man da nicht draufklicken klicken kann und dann springt es zu der, Min, zu der Minutenangabe. Aber wir werden die Minuteangabe in die Shownotes packen, wenn es wirklich einfach nur die Folgenbesprechung losgeht. Und dann könnt ihr unser Geräte überspringen. Ähm, aber wir wollen das Geräte halt nicht einstellen, weil uns macht es Spaß und viele von unseren Hörern ähm, gefällt es auch. Und deswegen, für die, die es halt überspringen wollen, tun wir den, den Marker in die Shownotes.
0: Ja, Anna, da sprichst du jetzt äh, ein paar Sachen an, auf die ich dann jetzt auch eingehen muss. Erstmal, doch, ich glaube, das geht inzwischen bei Spotify auch. Ich habe zum Beispiel, es gibt ja den Podcast der Hashimitenfürst und ich meine jetzt nicht den, den Bobcast, ich meine den Ur-Hashimitenfürst, der ja auch Hörspiele unter anderem äh, drei Fragezeichen oder äh, Danger und alles so eine Serie mal besprochen hat, sondern ähm, die haben ja jetzt auch so ein TKKG-Folgenranking gemacht. Mhm. Irgendwie ihre 20 top episoden von TKGG und da habe ich durch Zufall, weil ich die angehört habe, auf ich weiß nicht, wie ich raufgekommen bin, aber die haben irgendwie, das in Kapiteln unterteilt, mit Begrüßung, mit Ranking, mit Abschiedsworten okay. und so weiter. Das geht wohl, ich weiß nur nicht wie. Da müssen wir uns mal ich mit auseinandersetzen. Ich gucke dann mal, ja. Genau, du bist ja immer ein bisschen fixer als ich. Ja, und ne, ich möchte einfach nur dazu sagen, ich habe auch so viele Podcasts in meiner Liste und die höre ich teilweise auch wegen den Menschen dahinter, die mich mhm. einfach interessieren und die ich mag.
1: Ja, aber du warst in Amerika und wir waren ja, du warst ja sehr lange hier, du warst ja drei Wochen in Amerika mhm. und hast einiges gesehen, das heißt, wir können jetzt nicht äh, die ganze Folge über deine ganzen Erlebnisse sprechen, aber es passt ja thematisch, weil es geht ja in dieser Folge, TKG das Geschenk des Bösen, mhm. um Glücksspiel. Und Sehr gut,
0: Anna. Sehr gut, weil genau daran habe ich auch gedacht.
1: Wir waren ja in Las Vegas.
0: Ja, wir waren in Las Vegas, unter anderem. Ja, Las Vegas muss ich sagen, wir waren, wir waren ja jetzt halt im Februar da und man hat halt gemerkt, da ist in dem Moment wenig los. Da ist nicht die Saison. Also es war ja auch arschkalt, wenn man ehrlich ist, wenn wir da auf diesem Strip, wie man das nennt, rumgelaufen sind. Ähm, und viele Sachen hatten auch einfach mal zu. Ja? Da mhm. gibt es ja zum Beispiel diese Achterbahn vor dem New York, New York, vor diesem Hotel. Die war einfach geschlossen, da, da war nichts los. Ja, weil es einfach zu kalt war und jetzt auch sich so die Massen auf dem Bürgersteig auch in Grenzen gehalten haben, finde ich. Also in den Hotels war ja schon einiges los. Ja. In den Casinos, ne? Ja. Aber auf der Straße, ich fand es auch teilweise ein bis, bisschen ranzig, will ich mal so sagen, weißt du? Also da war auch so ein Klientel unterwegs, wo man denkt, so, naja, mit euch möchte ich jetzt keinen Kaffee trinken gehen oder so, weißt du? Ohne mhm. jetzt böse zu sein, aber ja, und <lacht> äh, ich merke auch, dass ich alt werde. Also Jetzt denken wir so, was, ihr wart in Las Vegas, ihr habt bestimmt gesoffen, ihr habt bestimmt Party gemacht und so. Äh, wir haben uns viel angeguckt und wir haben auch ein bisschen Ein bisschen haben wir gezockt, ne? Da hat die Anna ihre, 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 ihre kleines Täschchen rausgeholt und die Dollarscheine um sich geschmissen. <lacht>
1: <lacht> ja, ein bisschen. Ich war mich ja eigentlich gefreut drauf, ähm, weil ich war ja schon mal vor Jahren mal in Las Vegas und da habe ich, das erzähle ich jedem, der es hören <lacht> will oder auch nicht, tatsächlich ein bisschen Geld gewonnen. Also irgendwie so 150, 200 Dollar, irgendwie sowas, ja. Bei halt so Slotmaschinen. Und da habe ich dann wirklich zum ersten Mal, das war zum ersten Mal, wo ich irgendwie so Glücksspiel betrieben habe. Und da habe ich, da hab ich dann schon gemerkt, ich merke, also ich habe das dann verstanden, warum das süchtig machen kann, ne. Weil man da wirklich so ein, so ein High kriegt oder so ein Rush, wo man sich denkt so, äh, ich habe jetzt gerade 200 Dollar gewonnen, ach du Scheiße, ja, wie geil ist das denn so? Und jetzt stell dir mal vor, das ist, du gewinnst irgendwie 2000 oder, weiß ich nicht, 20.000 oder so, ne? Aber dieses, und ich habe da halt erwartet, naja, das wird jetzt dieses Mal wieder passieren, ne? Also wir werden schon ein bisschen Geld gewinnen, jetzt nicht 20 Millionen, aber vielleicht werden wir ein paar hundert Dollar gewinnen und wir haben nichts <lacht> gewonnen, gar nichts. Also wir haben ab und zu mal an einer Slotmaschine hat man irgendwie 20 Dollar eingegeben, und dann hat man irgendwie wieder 20 Dollar irgendwann wieder gewonnen, aber man hat das dann natürlich sofort wieder eingesetzt, weil das ist ja. jetzt nicht so viel Geld, dass man sich das dann auszahlen lässt, weil gewonnen hat man damit eigentlich eh nichts. Und da war ich schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, und da hatte ich dann auch nicht mehr so Bock. Also ich habe halt dieses, ähm, diesen Rush habe ich irgendwie nicht bekommen, weil wir halt nichts gewonnen hatten und dann hatte ich auch nicht mehr so Bock äh, weiterzuspielen.
0: Ja, aber wenn man ehrlich ist, also wir nennen jetzt keine Summe, aber wir haben auch lächerlich wenig verspielt, muss man nicht auch dazu sagen. Stimmt natürlich. Also, äh, wir, haben jetzt, ja. wir mussten jetzt keinen, ähm, wie sagt man, Bausparvertrag auflösen oder so. Es war jetzt alles noch im Rahmen. Sagen wir mal so, die, diese Euroscheine, die ich wochenlang mit mir rumgetragen habe, weil in Amerika, man zahlt halt wirklich alles nur eine Karte. Ich habe immer zu Anna gesagt, wo kann ich denn jetzt hier mal endlich meine Euros in Dollars umwechseln? Und dann hat Anna gesagt, Thomas, die brauchst du nicht. Du hast deine Karte, deine Kreditkarte. Und ich dachte immer irgendwie, ich wollte diese scheiß Bargeld loswerden, ja. Ähm, und in Las Vegas, also drei Tage bevor ich wieder zurückgeflogen bin, hatte ich endlich die Gelegenheit, ein bisschen was umzutauschen. Naja, und von dem, was ich da von Euro und Dollar äh, umgetauscht habe, <lacht> habe ich auch fast die Hälfte wieder mit nach Hause gebracht. Also, ja, also wir haben jetzt wirklich nicht doll viel verspielt und ich muss auch sagen, ich habe auch gar nicht dieses Fieber gehabt. Also, ich habe eigentlich auch nur an den Slot-Machines Slot gesessen, weil ich so dachte Jetzt ist man schon mal hier, jetzt macht man das auch, weißt du? Aber mhm. ich habe jetzt so nicht diese Euphorie und dieses Kribbeln gespült. Gespült, ja. ja. Oh Gott. Äh, gespürt, meine Güte. Ja, unter anderem. Das ist eigentlich wirklich eine wunderbare Überleitung, Anna, jetzt zu der eigentlichen Folge, ne? Ja. Ähm, ich denke mir mal, wir werden ja bestimmt noch in zukünftigen Folgen öfter mal erzählen, wie ich es in den USA fand. Aber ich probiere das mal in, in den berühmten drei Worten zusammenzufassen, mhm. wie ich meinen Urlaub fand. Teuer? inspirierend, erholsam. Schön. Oder?
1: <lacht> ja. ist <lacht> es losging mit teuer, habe ich gedacht, okay, jetzt kommen drei negative Worte, super, du hast, aber du hast ja nochmal die Kurve
0: gekriegt. Aber gerade so, ne? Na ja, gut, billig war es jetzt nicht, Anna, ne? Also, hm. I, I've got two slices of pizza. Yeah, so the, I got uh, 48 Dollars. What? <lacht> so, Entschuldige bitte, ja. Aber Los Angeles ist teuer, also das, das ja. stimmt schon. Aber schön. Sehr, sehr schön. Das muss ich ja zugeben. Was ich auch zugeben muss, ist, dass wir heute erneut einen, ja, ich würde mal sagen, TKKG Klassiker besprechen, oder? Ja. Mir ist aufgefallen, dass wir schon sehr viele Folgen aus dem 30er-Bereich besprochen haben. Jetzt gerade unsere letzte Folge mit Christian Rodenwald. Mhm. Äh, da haben wir ja die weiße Schmuggeljagd besprochen, Folge 38. Heute gehen wir zwei zurück, machen die 36. Und ja, Du weißt ja, dass alles hier startete mal mit der Rasenhängematte, Folge 35, die Nacht mhm. des Überfalls. Ja, also mhm. wir halten uns sehr viel hier auf. Also da sind wirklich gute Folgen bei, muss ich sagen.
1: Ja, sind die Folgen, die du dir mal aus <lacht> so, so,
0: Na, Moment. Äh, die, die weiße Schmugglerjacht, das war ja ein mehr oder weniger ein Abkommen. Ja,
1: ja, ja gut, klar. Ja, die hat sich, die hat sich Christian gewünscht, ja.
0: Höre ich da jetzt schon so wieder so ein bisschen Kritik raus? Nein, ich sage nur, das sind die ja. Folgen.
1: Diese Folge hast du dir ja auch ausgesucht. Ich will es nur sagen, das ist, das ist deine, das ist, weil wir wechseln uns ja meistens ab, ab und zu gibt es mal Abweichungen, aber wir wechseln uns ab, dass wir uns Folgen wünschen, die wir gerne besprechen wollen. Und diesmal durftest du dir eine Folge aussuchen. Ähm, und du hast dir diese ausgesucht. Es ja, wurde auch du mal wieder
0: Zeit, weil ich weiß gar nicht, wann ich die letzte wirklich aussuchen durfte.
1: Ja, ist ja, ist ja, ist ja gut. Ja. <lacht>
0: Ja. Gut. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Ähm, die Vorlage ist das Taschenbuch Nummer 5, erschien im Sommer 1984. Ja, die Hörspielnummer trägt die 36, gibt es auch unterschiedliche Angaben. Entweder 1984 oder 1985 erschienen und hat eine Länge von circa 35 Minuten. Autor ist mal wieder Stefan Wolf und ja... Wir können ja mal kurz das Cover besprechen, das machen wir eigentlich so gut wie nie. Mhm. Aber man sieht ja hier, äh, es bezieht sich ja schon aufs Hörspiel. Man sieht zwei Männer an einem Tisch sitzen und der eine bedroht halt den anderen mit einer Waffe und der und der ihm gegenüber sitzt halt vor einem riesigen Berg von Geldscheinen. Wie findest du das?
1: Ich finde es okay, ja. Also es passt zur Story.
0: Das stimmt. Ich fand immer den einen, der halt die Waffe in der Hand hat, der, der, hat, der sieht so ein bisschen ja, hat so ein bisschen so ein Affengesicht. Ich also muss noch ich mal
1: gucken. Ich, ich achte nicht so sehr krass auf die Cover. Ja, gut, aber das ist so ein bisschen der Zeichenstil, ne, <lacht> den du ja auch <lacht> absolut nicht leiden kannst.
0: Es geht, die Cover finde ich teilweise immer besser, als dann die Zeichnung innerhalb des Buches. Hm. Mir ist auch aufgefallen, dass wir schon ziemlich viele Hörspiele von diesen kurzen äh, knackigen geschichten besprochen haben. Also wir nehmen immer diese, diese hm. Taschenbuchvorlagen, weil hier ähm, die Nacht des Überfalls war ja auch ein Taschenbuch. Deswegen, die besprechen sich so schön.
1: Ja, ist aber irgendwie nur ist Zufall. Ne? So
0: das ist wirklich Zufall, das stimmt, ja.
1: ja. Aber was hältst du denn von dem Titel? Das wollte ich dich mal fragen. Weil es ist ja eigentlich ein ja, Es ist ja schon fast ein philosophischer Titel.
0: Das stimmt. Ähm, und taucht im Hörspiel so gut wie Also hat eigentlich mit dem Hörspiel so gut wie gar nichts zu tun. Ich glaube, das wird so ein bisschen schlüssiger, wenn man das Buch gelesen hat. Aber auch nicht wirklich, finde ich. Also ich finde den Titel, wenn ich ehrlich gesagt, wenn ich ehrlich bin, finde ich den eigentlich eher unpassend. Ähm, ich hätte einen Alternativtitel. Soll ich den jetzt schon raushauen oder wenn wir fertig sind? Nee, mach jetzt. Ist natürlich ein krasser Spoiler für alle, die die Folge noch nicht kennen. Also <lacht> ich würde die Folge nennen, immer Ärger mit Alfred.
1: Ja, es ist kein schlechter Titel, aber es ist absolut kein TKKG-Titel.
0: Ja, na gut, aber es gibt auch TKKG-Titel mit Vornamen. Ich sage nur, Max und Anna, ein diebisches Paar.
1: Ja, das finde ich jetzt auch ein sehr ungewöhnlicher TKKG-Titel, muss ich sagen.
0: Ich habe ja auch nur gesagt, das wäre mein Alternativtitel, ich kann nicht mehr sprechen, das wäre mein Alternativtitel, den ich passender finde. Weil das Geschenk des Bösen, wie du schon sagst, könnte man als philosophisch ansehen oder halt als sehr reißerisch auch.
1: Na, ich glaube halt, es soll bedeuten, das ist halt das, was man durchs Glücksspiel sozusagen gewinnt, ja. Und es ist aber nicht ein Geschenk, das von einer guten Quelle oder so stammt, sondern halt durch dieses böse, illegale Glücksspiel, das einem dann eh wieder weiter runterreißt oder so. So habe ich es jetzt interpretiert.
0: Da hast du dir aber mehr Gedanken gemacht als ich. Weil, ja, das also, merke na ich. Na gut, was soll man denn auch großartig in den Titel nachdenken? Also die Zeit hatte ich dann auch noch nie. Aber, ähm, na, ist, ich
1: fand halt, dass es halt irgendwie so ein bisschen als Kind hätte ich, wusste ich, glaube ich, nicht, was es bedeuten soll oder so. Und deswegen, ich habe auch Probleme, wenn du mir immer gesagt hast, das Geschenk des Bösen ist die Folge, habe ich immer vergessen, worum ging es nochmal. Weil der Titel halt, wenn man sich keine Gedanken darüber macht, was es bedeuten kann, wenig mit der Story zu tun hat in dem Sinne. Ne? Also es ist ja, nicht wie Rauschgift, Da ist sehr, sehr klar, was in der Folge passiert. Geschenk des Bösen könnte sich auf einige bestimmte, auf einige verschiedene Sachen beziehen. Ja, der Aber ist so, sehr austauschbar.
0: Das, ist, ja. das kannst du auf viele Folgen anwenden als Titel und hier finde ich ihn auch ja, eher unpassend, das stimmt.
1: Hm. Ich weiß nicht, ob ich ihn unpassend finde. Jetzt, so, wo ich es mir so erklärt habe, dass er vielleicht das Geschenk des Bösen damit, das ist halt eine, eine andere, eine Metapher für Geld durchs Glücksspiel, finde ich eigentlich ganz interessant.
0: Okay, ich verstehe. Hm. Ja, wollen wir gleich in die Hörspielhandlung rein? Ja, gerne. Gut, dann Anna, ich lehne mich zurück, ich lausche dir und trinke einen Schluck Tee.
1: Na gut, <lacht> na gut. Wir sind auf dem Schulhof, jedenfalls hört sich das so an im Hintergrund, und Gabi kommt auf den Rest von der TKKG-Bande zu und sagt auch sofort, wir haben einen neuen Fall. Und ähm, zwar erzählt sie, dass der Bruder von ihrem Lehrer Axel, Axel Eggebrecht, spülsüchtig sei und in illegalen Spielhöllen halt sein ganzes Geld verliert und Axel, also hat halt Herrn Glockner gefragt, ob er mal die ganzen illegalen Spielhöllen dicht machen könnte. Karl ist hier sehr präsent in der Folge, also wirklich noch präsenter ist er, glaube ich, dann erst wieder ähm, bei der Skelettbande, habe ich das Gefühl. Weil er erklärt sofort, was Spielsucht ist, was für ein Glücksspiel illegal ist, welches nicht. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass er weiß genau, wie viele Spielhöllen in der Stadt illegal sind. Ne? Also über 30 sind ja illegal sogar, deswegen der Glockner kann ja alle gar nicht schließen, wo ich mir denke, wenn die illegal sind, woher hm. weißt du denn so genau, wie viele es gibt?
0: Ähm,
1: das fand ich ja, das interessant. Kann,
0: das kann ich dir sagen, im Buch steht das nämlich so, da, da erzählt er halt ein bisschen mehr hm? und da sagt er hier in der Stadt, das las ich jüngst, soll es 25 illegale Casinos geben und 60 Zockertreffs. Also anscheinend stand das in der Zeitung.
1: Ah, okay, gut, na gut, ja. dann, dann macht es mehr Sinn.
0: Ja, aber gut, du hast schon recht, im Hörspiel wirkt es so, wie der, der haut irgendeinen draußen und denkst du, ja, woher weiß, woher weiß der das, ne? Ja. Das stimmt schon, ja. Ja, die treffen sich im Buch am Nabel und der Nabel ist halt, äh, das finde ich auch immer wieder schön, wie, wie der Stefan Wolf hier einen so klar machen will. Warte. Sie trafen sich am Nabel, wie ein verkehrsreicher Knotenpunkt der Großstadt im Volksmund heißt. Ja, hätte ich jetzt nicht gewusst. Also klar, Nabel so. ergibt sich von, für mich selbst, dass ich sage, okay, das scheint genau im Zentrum zu sein, aber dieses, äh, dieses altkluge irgendwie, wie der Volksmund weiß, ja, sorry. Mm. Liegt.
1: Ach so, also ich habe für mich im Hörspiel, im Hörspiel wird es nicht genau erklärt, glaube ich, aber ich hatte das Gefühl, sie wären auf dem Schulhof, aber es ist eigentlich auch egal, wo sie sind. Ja,
0: ich, ich habe das aber auch so verstanden. Und hier. Setzt sich ja etwas fort, was schon ganz am Anfang der Serie so zaghaft begann. Ich sage jetzt nur mal, das leere Grab im Moor, da, Gabi ist ja immer so die Zuträgerin, hier mhm. ja auch. Also der, der, der Axel Engelbrecht, der war ja zu Hause bei den Glockners und sie hat ja eigentlich heimlich gelauscht, so durch die offene Tür mhm. ähm, und trägt es dann halt an, an die restliche TKKG-Bande ran und das hat sie ja damals im leeren Grab auch gemacht, wo sie meinte, ihr habt da mitbekommen, dass ein Flugzeug abgestürzt, das weiß sie ja mal als durch ihren Papi. Und gerade so, weiß ich nicht, so später so auch wieder ab 90er-Bereich fängt für mich gefühlt jede Folge auch so an, dass Gabi immer die, die Zuträgerin ist und so, habt da schon gehört, mein Papi. Weißt du?
1: Ja, jetzt, wo du sagst, passiert es ab und zu, ja.
0: Genau, aber hier ist, das, ist es mir halt so aufgefallen.
1: Ja, na gut, bietet sich natürlich auch an. ne? Also finde ich jetzt nicht. Finde ich nicht schlimm. Mhm. Ja, und Karl schlägt jetzt vor, also es wirkt so, als wäre er irgendwie der Kopf der Bande. Tatsache, hat bis jetzt kaum was gesagt. Ja. Ähm, Karl schlägt jetzt vor, dass sie Axels Bruder aufsuchen, seinen Zockerfind-Treff ausfindig machen und dann verhindern, dass er sich ausplündern lässt. Ähm, und das ist halt jetzt der Plan. Also sie wollen heute Abend, Alfred heißt der Bruder, also der Lehrer heißt ja. Axel er gebrecht und sein Bruder, der spielsüchtige Zocker Alfred er gebrecht Sie wollen den heute Abend also aufsuchen. Also Karl soll halt die erste Schicht übernehmen und sich dann bei Tarza und Willi melden und dann schleichen die sich halt aus dem Internat. Gabi muss natürlich sowieso zu Hause bleiben, denn es ist nachts und da gehören Mädchen ins Bett. Richtig so. <lacht> ähm <lacht> ich finde halt hier in der ganzen Szene, ich finde es halt witzig, wie sich diese diese Kinder anmaßen, einen erwachsenen Spielsüchtigen irgendwie von der Spielsucht zu befreien, indem sie einfach verhindern, dass er mal sein ganzes Geld verliert oder so, ne? Irgendwie in einem Zockertreff. Also ich finde, ich finde es okay, wenn's, wenn sie halt andere Kinder von den Drogen versuchen wegzukriegen, ja? Weil da hatten wir ja auch schon Folgen, wo sie ähm, versucht haben, andere Kinder von den Drogen abzubekommen oder ich weiß nicht, ob noch irgendwas. Haupts Hauptsächlich Kinder von den Drogen wegzukriegen. Aber hier, wenn es ein Erwachsener ist, finde ich es halt irgendwie witzig, dass irgendwie, der Bruder kann nichts machen, der Erwachsene. Wahrscheinlich hat er auch schon äh, andere Leute um Hilfe gebeten. Glockner kann nichts machen, weil der ist in Italien, aber TKG wird's äh, wird's richten.
0: Ja, hier, hier ist, sind sie so mehr und mehr selbsternannte Polizei schon beinahe. Also dass hier natürlich schon äh, Selbstjustiz mehr und mehr ähm, Einzug in die Serie gefunden hat. Darüber brauchen wir nicht sprechen. Ich glaube, da ist auch das Buch wieder ein bisschen aufschlussreicher, warum sie sich jetzt verpflichtet fühlen, ähm, da einzuschreiten, weil der Dr. Axel Eggebrecht, es wird hier ganz schön im Buch beschrieben, ähm, der übt seinen Beruf nicht nur aus Versorgung aus, ja, also der ist mit Leidenschaft Lehrer und Erzieher. Also der wird wieder so ein bisschen glorifiziert. Da der motto, der, geht mhm. jetzt, der steht nicht morgens auf so, oh, scheiße, ich hasse meinen Job, diese blöden Bratzen und Blagen wieder unterrichten. Ah, Hauptsache, komm äh, pünktlich nach Hause nachher. Sondern nein, der fliegt aus, aus seinem Bett morgens zur Schule und sagt irgendwie, also wenn es nach mir ginge, ich würde gar kein Geld nehmen. Es ist mir lohn genug, euch zu unterrichten. Mhm. Weißt du? So ungefähr kommt es hier rüber. Ja, und deswegen ist der natürlich hoch im Kurs bei TKKG. Und da erklärt es sich doch von selber, Anna, muss ich dir jetzt TKG erklären, ja, <lacht> wie das funktioniert? Erklärt es sich doch von selbst, dass die sagen, alles klar, dem Bruder hauen wir mal auf die Finger, damit der, der gute Axel äh, beruhigt schlafen kann. Mhm, ja. Außerdem hat der äh, Karl schon gesagt, dass er sich ja sehr für die Forschung am dem Glücksspiel-Hype äh, interessiert. Mhm. Ja.
1: Eigentlich, das erinnert mich jetzt so daran. Karl könnte halt auch einer von diesen Brainiacs sein und sowas, die dann ähm, in Casinos so Karten zählen und so ne und dadurch dann halt äh, <lacht> gewinnen. Du meinst
0: einen Rainman, ja? <lacht> ja? nee dafür dafür ist er dafür ist er dann doch zu normal. Also der hat ja nicht so großartige Ticks oder so. Also der ja, oder ich weiß, ja. irgendwie, der ist ja nicht so Inselbegabt. <lacht> Würde ich jetzt mal behaupten. Ja.
1: Nein, aber der ist gut in Mathe. Obwohl, Tarzan ist sogar besser in Mathe als er. Ist das irgendwie ein
0: Ja, das ist zumindest in den Büchern ganz toll. Ich glaube, aber in den Hörspielen wird das auch öfter mal erzählt.
1: Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall ist das der Plan. Kommt da noch irgendwas im Buch, was du zu der Szene sagen möchtest?
0: Okay, abschließend jetzt für die Eröffnungsszene. Im Buch ist noch eine schöne Sache, dass ähm Klößchen ist ein bisschen ungeduldig, nachdem Gabi das alles erzählt. Der will nämlich unbedingt ins Stadtmuseum. Da ist eine Ausstellung über Foltergeräte. Also, das fand ich sehr amüsant, ja. warum er unbedingt sich irgendwie Foltergeräte aus dem Mittelalter beglotzen möchte, um mal in diesem TKKG-Sprech zu bleiben. Ähm, und, das wird später wichtig für unsere Kategorie, wie nützlich war Karl? Im Buch ist Karl sowieso, der, benimmt, äh, der übernimmt komplett die Beschattung von dem Axel, nee, von dem Alfred. Ich komme mal durcheinander. Der lauert nämlich erst vor dem Haus auf, wo die beiden Brüder wohnen. Das sind übrigens Stiefbrüder. Mm, okay. Laut Buch. Ja, das kommt im Hörspiel auch nicht so rüber. Und es ist auch wieder mal ist mal wieder ein eisekalter Winter und dann verfolgt er den halt bis zu dieser Spielhölle und wartet da.
1: Aber das macht er im Buch auch im Hörspiel auch.
0: Ja, aber im Buch ruft er dann auch irgendwann äh, im Internat an und sagt dann irgendwie so, ah, ich muss mal kurz den Tarzan sprechen. Ich will mit ihm eine Mathehausaufgabe abgleichen. Und dann informiert er dann informiert er die, wo die hin müssen, weil im Hörspiel kommt es so rüber, dass das Willy und, und Tarzan genau wissen, wo sie hin müssen.
1: Nee, der Erzähler sagt es, der Erzähler sagt es, dass Karl, jetzt in der zweiten Szene, jetzt fängt erstmal der Erzähler an und da sagt der Erzähler, dass Karl Tarzan anruft im Internat und ihm sagt, ja. dass Alfred zu seinem Zockertreff gegangen ist und wird da wohl die Adresse sagen. Also es wird schon erwähnt.
0: Okay, apropos nächste Szene, Anna. Wollen mhm. wir diese Szene? Da brauche ich ja eigentlich gar keine Notizen für. Wollen wir vielleicht zu einer der in meinen Augen denkwürdigsten Szenen äh, in der tkkg welt kommen? <lacht> ja?
1: ja, gerne. Du darfst sie gerne erzählen.
0: Also, es ist so, dass natürlich jetzt Willi und Tarzan aus dem Internat fliehen müssen, um sich dahin zu begeben. <lacht> Kennen fliehen wir schon. Müssen, naja, ja. naja, du aus weißt, Büchsen. was ich meine. Ja. Ausbüchsen, sehr schönes Wort. <lacht> ähm, äh, es leben die 80er. So. Und wir, wir kennen das schon, normalerweise über, machen sie das über eine Strickleiter und sie begeben sich dann raus auf dem Flur, aber dann wird auch schon von Klöschen gesagt: so, Wir müssen aufpassen, Assessor Langbein äh, treibt ja sein Unwesen. Und ähm, die, die sehen dann auch schon oder sie hören, dass er sich, der der macht nochmal eine Runde und geht dann die Treppe hoch. Und dann fliehen die quasi in den Waschraum, ins Badezimmer begeben sich so in die Kabinen von den Toiletten, ziehen sich schnell aus, schmeißen dann die Klamotten und die Strickleiter durch die Fenster, falls jetzt dieser Assessor kommt und, und die kontrolliert, damit er nicht sagt, so, äh, ihr seid in euren Straßenklamotten, was habt ihr vor? Ja. Ich muss noch ja. gleich mal dazu sagen, dass im Hörspiel der Assessor viel, viel sympathischer rüberkommt, allein durch den Sprecher Michael Haag. Weil mhm. der, halt, der hat schon so eine Sanftheit in der Stimme. Ja. Und im Buch ist es wieder so ein verkorkster äh, komischer Pauker. Weißt du, der auch so die, mhm. die Fresse verzieht und streng ist und weiß ich nicht, so eine typische Stefan-Wolf-Zeichnung von einem Charakter. Und die hören den ja dann auch, wenn die im Badezimmer sind. Und da hörst du den schon irgendwie so, an, wie er eine Tür öffnen und so, na, raucht ja auch keiner? Ja. <lacht> <lacht> Entschuldigung, erzähl du mal.
1: Ja, und dann sagen die Kinder halt so, nein, wir rauchen wirklich nicht. Nur Volkers Füße stinken so. Und der Lehrer so, so, okay, das ist die Erklärung. <lacht>
0: Aber <lacht> das auch sagt irgendwie, achso, na denn? <lacht> das ist schon mal der erste Brüller, so. Ja. Und dann kommt er in das Badezimmer rein, weil er halt mitgekriegt hat, da sind doch noch welche. Und ich finde, aber im Buch ist es auch so, dass der halt merkt: Moment mal, im Adlernest ist keiner. Und dann geht er ins Badezimmer. Ah, das kommt okay. auch nicht so rüber. Ja. Und dann geht er rein: so, Peter Carsten will die sauerlich, ihr raucht. Ne? Und jetzt kommt <lacht> er wieder: jetzt kommt er wieder, der Klugscheißer vom Herrn, Herr Assessor. Also. Ich wird so das ist auch so herrlich im Buch Ich beschrieben. bin Leistungssportler,
1: ich rauche nicht, ja, so, ne? Und weiter? Ähm ich weiß nicht mehr genau, was er sagt. Ähm ne, ich bin Leistungssportler, ich mache Rennen, Rennradfahren, äh laufen, äh, was macht er noch? Kampfsport und sowas. Er würde sich jetzt nicht äh seine Lunge damit kaputt machen oder so. Ich weiß okay. nicht genau, was er sagt.
0: Pass auf, dank, danke für, für das Zeitschinden, bis ich die Stelle im Buch gefunden habe. Ich bin ja absolut gegen die Vergiftung der Lungen. Mit Teersoße und Nikotin, dachte Tim. Klar bin ich das, weil dieses Stinknudelgepaffe Zwergenwuchs nach sich zieht, sowie Blutarmut, Gehirnleere und Muskelschwund. Also allein schon wieder diese Ausdrucksweise ist, ist der Hammer, ja? Hm. Und so ungefähr sagt er das dem dann auch. ja. Ich bin als ja sehr sportlich bekannt. Ich verabscheue Nikotin genauso wie sie. Mit diesem Genussmittel-Smog in den Lungen würde ich niemals meine Leistung bringen. In Judo, Leichtathletik, Volleyball und Radrennen. Schon krass, was da alles macht, ne? Äh, <lacht> da braucht man nämlich neben langen Beinen auch Puste, Herr Langbein, ja. Und jetzt kommt für mich wirklich mein Highlight, dem der Assessor dann sagt so, naja, dann will ich es mal ausnahmsweise glauben. Aber der Sauerlich hat wohl eine Zigarre im Mund. <lacht>
1: Ja, das ist und, wirklich und, eine deiner absoluten Lieblingsstellen, als wir uns erst, als wir uns vor zwei Jahren jetzt schon kennengelernt haben, da äh, war das eins der ersten Sachen, die du mir, glaube ich, gesagt hast, die du bei TKKG äh, liebst und zwar diese Stelle und ja. die ist mir nie selber so im Gedächtnis geblieben oder sowas, ja, weil es ist ganz witzig, du hast schon recht, aber für mich war das jetzt nicht so ein denkwürdiger Moment, ähm. Naja, Willi ist halt ein, ein reicher äh, reicher Schnösel, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, und die puffen ja gerne mal eine Zigarre anstatt irgendwie nur äh, Zigaretten.
0: Ja, aber findest du nicht, dass an, auch anhand, wie der das sagt, also der Sprecher, das klingt ja auch so ein bisschen ironisch, beziehungsweise ja, ein bisschen ja. so so kumpelhaft scherzend, ne? Das klingt <lacht> ja. ja jetzt nicht so streng, oder es sei denn, es stinkt wirklich so in diesem Badezimmer, so dermaßen, dass er sagt, so, <lacht> der raucht doch eine Zigarre, weißt du, so äh, könnte jetzt natürlich auch auf Willis Körperpflege hindeuten, aber ich, für mich klingt das wirklich so wie ein bisschen, naja gut, ich glaube dir, aber der Sauerlichter hat aber bestimmt eine Zigarre im Mund. Ne? Also ich finde es schon so ein bisschen sympathisch auch, dass er ja, merkt, ja, ja so, so ein bisschen kumpelhaft und, und lustig und äh, Klößchen springt auch gleich darauf an, so nein, ich bin dafür bekannt, äh, dass ich Schokolade mag, aber das ein, so ein Zeug im Mund nie, nie, nie. Und dann sagt er auch so, alles klar, jetzt geht mal hier, jetzt geht doch mal ins Bett, ne? fragt sich noch, warum habt ihr keine Hausschuhe an? Aber wirklich, ich finde, der ist sehr sympathisch und im Buch wirkt er wieder nicht so.
1: Mhm. Ja, ja, es ist, eine es ist eine sehr, sehr schöne Szene, ja. Weil die ist witzig, ja. äh, die ist ein bisschen locker, die ist auch ein bisschen spannend, äh, erwischt er sie und so. Es ist eine schöne Szene und der Lehrer ist gut, ja. Ich glaube auch, der kennt doch TKKG, sind doch bekannt dafür, dass sie gegen Drogen, gegens Rauchen, gegen Alkohol sind. Das wird der auch schon mitbekommen haben. Deswegen wird er denen das schon glauben. Ähm, und deswegen glaube ich halt auch, dass er da eher so ein bisschen Witze mit denen macht.
0: Ähm, ja, dann lass uns doch gleich zur nächsten Szene spurten, denn jetzt schaffen es ja Willi und Tarzan äh, sich abzuseilen im wahrsten Sinne des Wortes und begeben sich zu dieser Zockerhöhle, wo Karl schon auf sie wartet. Und Anna, was passiert denn da? Das ist ja eigentlich schon das nächste Highlight, wenn wir ehrlich sind.
1: Ja, das ist eigentlich, ich finde, das ist die beste Szene in dem Spiel. Es ist ja kein, es ist ja ein illegaler Zockertreff. Das heißt, es ist jetzt kein Casino in dem Sinne, wie man sich das vorstellt, sondern es ist halt ein altes Haus, indem der Alfred da halt illegales Glücksspiel betreibt. Sie treffen da halt auf Karl und sie sehen da halt am Haus ist so eine verrostete, alte, wackelige äh, Feuerleiter. Und an der möchte Tarzan jetzt halt hochklettern und dann durchs Fenster schauen und gucken, was da abgeht. Ja. <lacht> ich find's eigentlich auch irgendwie witzig, weil ich weiß nicht, ob Tarzan irgendwie erwartet hätte, dass Willy mitkommt, weil Willy ist direkt so, mein Leben werde ich jetzt nicht für den Engelbrecht aufs Spiel setzen. Ich glaube, er meint, indem er auch auf diese Leiter hochklettert, ne? Weil ansonsten warum würde der das sagen? Willi ist sowieso sehr anti in dieser Folge ähm, und Karl hält ihm dann eine Standpauke und sagt halt auch irgendwie, wäre es nicht für Axel gewesen, wärst du sitzen geblieben letztes Jahr und so und das schuldest du dem und so weiter. Mhm. Ähm, also Karl hält auch sehr sehr viel auf den auf den Axel habe ich das Gefühl, viel mehr als als Willi. Willi sagt dann ähm, ja, okay, okay, ich schweige wie ein erkalteter Schokoladenpudding. Aber Karl möchte mitkommen. Und das ist ja jetzt das eigentliche Highlight dieser Folge. Denn das hätte, glaube ich, keiner erwartet. Tarzan auch nicht. Und es äh, schockiert.
0: Ja, ähm Tim sagt übrigens sehr oft, äh, das haut mich um. Ja, ist mir jetzt ja. mal so aufgefallen. Hier ja, sagt er das ja. auch immer dieses, das haut mich um. Äh, noch kurzer Hinweis. Dieser Satz, äh, wo, wo ja, Karl, die Standpauke, Standpauke hält, nach dem Motto, ja, Klößen, du bist fast hängen geblieben, wir haben das erfahren, das hast du dem, dem Axel zu verdanken. Das sagt im Buch mal wieder Tim. Da hat man wieder so ein bisschen mm. fürs Hörspielskript Sätze, die wieder mal nur Tarzan sagt, mm. verteilt, was ich sehr gut finde. Ja. Ähm, und, wie soll es anders sein, im Buch klettert nur Tarzan die Feuerleiter hoch.
1: Ach so, ja. Ach so, also Karl, das ist gar nicht Ach so, okay. Na gut, dann finde ich das ganz, ganz interessant oder das ist ja schon out of character, sage ich mal, für Karl, ja, dass er das macht. Das wäre eigentlich ganz schön gewesen, wäre das auch im Buch, aber gut, ich find's, ich find's schön, dass Karl halt sagt, nein, ich komme da mit und so, und hast du etwa Angst oder sowas? Ich gehe jetzt und, ähm. Ich möchte halt, was über. das. Also der ist anscheinend sehr Glücksspiel besessen. Also so viel vom Glücksspiel lernen will, dass er halt äh, sich das aus nächster Nähe, ich weiß nicht mehr, wie er es nennt, halt so ähm, in Echtzeit Studien sozusagen zu, anschauen. Ja, geht.
0: Studien vor Ort betreiben, ungefähr so in dem Sinne. Genau, ja. ja. Und er sagt ja dann auch so, wenn du jetzt nicht mitkommst, Tarzan, dann gehe ich halt alleine. Ja. Und da finde ich dann auch, das ist auch wieder sehr schön, dann sagt ja Tarzan, na, nimm dir mal ein Beispielklößchen, ne? Und dann sagt der, keiner weiß so viel über Schokolade wie ich. Ist das etwa nichts? Und dann sagt Tarzan: das ist was. Und da weiß ich auch nicht, verarscht er den oder meint er das ernst? Ich weiß es auch nicht. Ja? Weil es was. klingt schon so wie, ja, okay, komm, du hast ja recht. Äh, weißt du, so oder ja, das, das ist schon was, ne? Ja, auf jeden Fall, sie machen es, sie klettern jetzt diese rostige Leiter hoch und man kann halt da sehen, der Bruder von dem Axel, der Alfred, Sitzt in so einem äh, Hin Hinterzimmer, wie man sich halt auch vorstellt. Ne? Bestimmt alles verraucht und äh, erwachsene Männer. Und ja, der ist am Verlieren. Die anderen Männer haben alle schon so relativ viel Geld vor sich aufgehäuft. Im Buch ist es dann halt auch so, dass ein paar rausgehen. Eigentlich sitzt er im Buch nur mit einem alleine noch da. Äh, und im Hörspiel wird dann halt auch gesagt irgendwie, ja, was macht er denn jetzt? Er unterschreibt einen Schuldschein. Macht da im Buch nicht, macht da nur im Hörspiel. So, und dann zückt er eine Waffe, der Alfred, fängt an, das Geld in eine Tasche zu, ja, so zu befördern. Zu packen, danke. Und geht dann mit dem Rücken zum Fenster, mit der Waffe nach vorne hin, will halt durchs Fenster fliehen. Und, und Tarzan sagt dann halt, der weiß nicht, dass wir hier sind, der merkt es nicht. Und Tarzan greift dann ein. In dem Moment, wo das Fenster aufgeht, also im Buch ist es auch wieder ein bisschen schöner, hält er dem so seine Finger in den Rücken, dass er denkt, das ist eine Waffe. Mm. Ja Und sagt ihm dann halt, ergeben sie sich äh, und, und ähm, wir sind hier. Und äh, dann sagt er auch so, das, das, das war doch nur ein Spaß. Finde ich auch sehr schön, ne? wie er gleich so, wie der Typ gleich fast anfängt zu weinen. <lacht> ja? Und Tatsache macht er halt klar, das Geld bleibt hier und du kommst jetzt mit. Und dann hört man auch schon vor der Tür, wie probieren einige Männer reinzukommen, denn der Alfred hat vorher die Tür abgeschlossen. und jetzt wieder die, ich habe
1: Nicht verstanden, ja? warum? Also, weil es ist ja irgendwie, so wird ja im Hörspiel gesagt, der holt eine Pistole raus, dann schließt er die Tür ab und dann nimmt er das Geld und dann will er sich, glaube ich, so hinterrücks, macht er irgendwie so das Fenster auf und will dann irgendwie wie hinterrücks raus aus dem Fenster entfliehen, indem er weiterhin die Pistole auf die Leute im Raum zielt. Aber warum hat er denn die Tür abgeschlossen? Hat er den ja, Schlüssel Tür behalten oder was, damit die Leute nicht rauslaufen können?
0: Die Tür schließt er ab, weil ja welche rausgegangen sind im Buch und dann ist er ja eigentlich alleine mit dem einen, damit, die nicht so. zur Hilfe, damit der nicht um Hilfe schreit und die kommt zurück.
1: Ah. Ja, okay. Weil
0: einer, einer alleine mit einer Waffe lässt sich besser bedrohen als drei oder vier, ist ja klar, weißt du? Mhm. Und dann hält mhm. er den ja noch im Schach, wenn er dann äh, mit dem Rücken zuerst zum Fenster geht, weißt du?
1: Aber was für ein Plan. Dann klettert er die Feuerleiter runter. In derselben Zeit können die Typen ja, die ja draußen vor der Tür ausgesperrt sind, auch einfach runterlaufen im Haus und ihn dann unten abfangen.
0: Ja, aber die raffen das nicht, also die sind nur erpicht okay. darauf, die Tür irgendwie zu öffnen. Naja, und jedenfalls, Tarzan macht dann dem Alfred klar, wir sind hier, um ihnen zu helfen und jetzt kommen sie mit. Und der ist dann auch schon sauer. Ja. Also, der lässt das dann Tarzan auch verbal spüren. Ja, und dann geht es halt Schlag auf Schlag, die die rennen die Feuerleiter runter, Klößchen hat eigentlich alles zur Flucht vorbereitet, sage ich jetzt mal. Ja, und dann begibt sich das Vierergespann zur Wohnung von Axel.
1: Eigentlich ja wie eigentlich? Die haben ja eigentlich ihre Räder, die TKKG. Oder TKK, aber Axel hat ja, nee, Alfred hat, Alfred hat ja kein Rad. Der rennt. <lacht> ja.
0: Das wird sehr schön im Buch beschrieben, dass der halt. Also auch dieser Schreibstil wieder, der, der ist der Hammer. Aber jetzt muss ich das wieder raussuchen. Aber ähm, Tarzan denkt wieder sowas wie: Naja, wenigstens ist er halbwegs bei Puste.
1: Okay. <lacht> ja, nicht schlecht. Ich habe mir den eher ein bisschen ähm, unsportlich vorgestellt, muss ich sagen.
0: Nee, der ist wieder sehr hager und der hat so den Kopf ah. immer so nach vorne so wütend ähm, gebeugt. Und hier steht's. Alfred Eggebrecht musste rennen. Zum Glück war er halbwegs aufpuste. Sie reichte bei vorgelegtem Tempo bis in eine Gegend, wo nicht an jeder Ecke ein Galgenvogel stand, sondern brave Bürger mit Waldi oder Fifi ihren Mitternachtsspaziergang unternahmen. Das Buch liest sich übrigens nur so. Das ist sehr malerisch äh, geschrieben. Also äh, der Stefan Wolf, der hatte ja über 100 Pseudonyme. Der hat ja wirklich nur geschrieben, glaube ich, sein ganzes Leben. Ich glaube, der mhm. ist morgens um sechs aufgestanden. Hat, <lacht> er hat irgendwie in die Tasten gehauen, ist abends um 18 Uhr wahrscheinlich ins Bett. Ich habe keine Ahnung. ja. Und er hatte wirklich über 100 Pseudonyme und der hat, glaube ich, auch so, kennst du diese Groschenromane? Mhm. So, so Arztromane und so, meistens immer nur so, wesentlich nicht, so um die 100 Seiten. Sowas hat der, glaube ich, auch geschrieben und auch Perikotten und so eine Sachen. Bevor jetzt wieder irgend, äh, irgendjemand uns schreibt so, hey, das weiß man doch, der hat das und das gemacht. Ich finde, so liest sich auch dieses Buch hier. Das liest sich so ein bisschen wie so ein schnell hingeschriebener Groschenroman und das meine ich jetzt nicht mal böse. Es ist erfrischend geschrieben, es ist sehr flapsig geschrieben und auch frech und das bietet sich glaube ich bei dem Format sehr gut an, weil es halt wirklich so eine, ja, wie eine Kurzgeschichte ist.
1: Mhm. okay. Ja, auch schön, dass Alfred halt mitläuft einfach, ne, der könnte einfach sagen, nee, ich hau jetzt ab. Ach so, aber dann, nee, Tassan hat es ja seine Waffe. Obwohl, ja, egal. Man könnte da jetzt, äh, <lacht> das weiter auseinandernehmen, aber muss nicht sein, sie gehen auf jeden Fall, sie bringen Alfred jetzt zu Axel. Weil die beiden wohnen mhm. ja zusammen. Und ähm, erzählen dem Axel halt alles und äh, Alfred ist natürlich ganz schön sauer und so weiter, aber Axel, ähm, was ich halt ganz schön finde, sagt halt, hast du dein Gehirn ins Pfandhaus gebracht, ja, das war ein bewaffneter Raubüberfall, dafür kommst du ins Gefängnis und ähm, da behauptet halt Alfred, die Pistole sei ungeladen. Deswegen habe ich gedacht, okay, wenn die Pistole wirklich ungeladen ist, dann bräuchte er eigentlich von der Pistole die Tarzan hat keine Angst zu haben. Aber Tarzan sagt so, ach so, ja, in dem Fall, ja, dann lässt den Schuss frei. Und sie geht los. <lacht> da ich ich Tarzan aus, <lacht> witzig irgendwie, ja. Ich wollte eigentlich aus Spaß auf sie zielen, aber ich weiß, dass man keine Waffen, noch nicht mal ein Rohr für Holunderbären auf Menschen zielt. Fand ich ganz, witzig. Also es fand nicht witzig, ehrlich gesagt, dass die Pistole losging. Obwohl, weil man erwartet halt wirklich, naja, wenn der Axel sagt, die ist ungeladen, dann wird die schon ungeladen sein.
0: Und er zerschießt dabei die, ja, chinesische Vase von dem Axel. Das, das wird nochmal wichtig, das können wir kurz sagen, der macht ja dann die Tür auf und der trägt ein Kimono. Der ist halt sehr ähm, Japan -affin. asiatisch, ja, Japan-affin, Dankeschön. Ähm, und hat dementsprechend noch seine Wohnung eingerichtet. Und hat auch ein Samurai-Schwert an der Wand. Das wird später nochmal wichtig, das behalten wir im Hinterkopf. Also es ja, ist wahrscheinlich eine
1: japanische Vase, keine chinesische Vase, weil der ist, glaube ich, nicht Asien verrückt, sondern wirklich Japan.
0: Ja, dann ist es eine japanische Vase. Und da sagt dann auch irgendwann so aus dem Kontext heraus so, Klößchen, na vielleicht kann man es ja kleben. Und er, was? Was? <lacht> na, die Vase. Und da mag ich dann auch wieder, wie der Axel sagt, ach so. Und Klüschen geht nicht? Und er so, nein. <lacht> 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 schöner, schöner Smalltalk. Ja, du sagst es schon, Tarzan ballert damit um sich und, und äh, zerstört die Vase. Und dann sagt ja der, der Alfred auch noch so, <lacht> also, jetzt geht's ja doch wieder. Wo man dann doch schon merkt, der meint es mit der Wahrheit nicht so ganz ehrlich.
1: Ja, genau. Ja. Naja, aber tatsächlich erklärt, Alfred, jetzt, du kannst dich nicht mehr in Spielhöllen sehen lassen, weil jetzt kennt dich ja jeder und weiß, dass du dann Leute beklauen würdest und so. Also hoffentlich hat es jetzt ein Ende mit dir und dem, mit dem Spielen sozusagen. Alfred sagt halt vorher noch so, ich habe nicht meine wahre Identität denen verraten, also die wussten nicht, wer ich bin, ne, weil, weil Tarzan und Karl, als die den beobachten, sagen auch noch irgendwie so, was für ein Vollidiot und so, die wissen doch, wer er ist, die nehmen den einfach wieder hoch, aber Alfred sagt halt, ich habe da eine falsche Identität verwendet, die kennen mich nicht und so, aber gut, jetzt ist er natürlich in dem Sinne bekannt, weil die wissen ja, wie er aussieht, also das wird sich schon rumsprechen. Ähm, naja, und damit war es das irgendwie, ne, also Axel bedankt sich bei TKKG und, und dann verlassen die das Haus, und jetzt finde ich das irgendwie so ein bisschen. Tarzan hat jetzt irgendwie so ein Gefühl, ne dass also diese Zocker, die haben uns, glaube ich, gesehen und uns erkannt oder wissen wir, wir sind oder irgendwie sowas, die werden uns beobachten. Wo ich mir denke, kann ja sein, dass die die vielleicht irgendwie so gesehen haben, aber woher sollen die denn wissen, wer die sind?
0: Ja, ich kann es dir erklären, weil Tarzan halt sowas sagt wie: der Weg von dieser Spielhölle bis zum Axel. Ist ja schließlich kein Dschungelfahrt. Das heißt, es ist so eine ziemlich gerade Strecke über Asphalt, sage ich jetzt mal, weißt du. Und er mhm. geht halt davon aus, weil das sowieso so ein Nachtjackenviertel ist, mhm. dass man da halt äh, bestimmt auch ein gutes Verständigungssystem hat. Also das ist nach Motto, wenn wenn die Gangster da jetzt rausgehen und so, ey, hast du irgendwie äh, äh, so einen großen gebräunten Jugendlichen gesehen <lacht> und, ja, und alles so ein Scheiß, dass dann wahrscheinlich irgendeiner, der in der Straßenecke kampiert, sagt, ja, ja, da musst du hier die Straße runter, hab's genau gesehen, drei Jugendliche und ein Mann, weißt du, und davon geht er aus, dass er halt sagt, irgendwie, ähm, lass mal schnell nach Hause, vielleicht wurden wir ja gesehen, ja, und okay. auch schön, dass er sagt, irgendwie, na, äh, nicht, dass wir für unsere gute Tat noch eins auf die Haube kriegen, Dafür haben wir nicht unsere Action gestartet, um den gehirnamputierten Zocker vom Spieltisch zu zerren. <lacht> so, jetzt kommt was Wichtiges zum besseren Verständnis für diese Folge. Weil wir nähern uns ja langsam Kassettenseite 1, wenn ihr noch die MC zu Hause habt. Ähm, der Alfred ist natürlich furchtbar sauer, dass man ihm da diese Chance jetzt vertan hat. Und der streitet sich auch sehr, sehr doll mit dem Axel. Im Buch. So, und hier, finde ich, kristallisiert sich jetzt sehr, sehr heraus, was für eine Gesinnung der Alfred hat. Weil der geht jetzt auf sein Zimmer und das steht auch so witzig im Buch, dass er über zwei Zimmer hat, so nach Motto viel zu viel für einen wie ihm. Ja? Dass er da so in zwei Zimmern residiert. In okay. dem Haus von Axel. Ja? Ja. Und dann, weiß nicht, schenkt er sich erstmal Schnaps ein und dann setzt er sich ans Fenster und jetzt kommt wie, wie so eine Art Alfred Hitchcock äh, Fenster zum Hof, Hommage. Weil der hat da ein Fernglas und beobachtet immer ein Haus gegenüber. Okay. Ja, und kann da durch das Panoramafenster immer so ein wohlhabendes Pärchen beobachten. Und das ist auch ziemlich krass, weil da steht halt, dass Abend für Abend guckt er dazu, wie sich die auf die Fresse hauen. Mhm. Also okay. da steht auch wirklich, dass, dass die nehmen sich beide nicht viel. Er hat mal probiert, ihr quasi mehr oder weniger die Haare abzuziehen, sie zu skalpieren, und er hat sie ihm irgendwie ordentlich in die Fresse gehauen. Weißt du, okay, so, so krass, eine Sachen. Mh. Und der erfreut sich richtig daran. Der denkt sich ah. so, ja, mal gucken, was heute wieder abgeht. Ja. Okay. Und das, also das ist richtig krass, so, so wie er denkt so, irgendwie, ja, ha, 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 jetzt hier kriege ich wieder meine Show geboten und so. Und beobachtet jetzt, wie mit einem schweren Gegenstand die Frau ins Gesicht geschlagen wird. Mhm. Und dann kriegt der Mann Panik und zieht dann auch schnell die Vorhänge zu und alles so Sachen, prüft noch vorher, ob ihn vielleicht jemand beobachtet hat. Und da denkt sich halt dann der Alfred, jetzt habe ich dich. Das wird ja fürs Hörspiel nochmal wichtig, wird aber halt im Buch genau beschrieben.
1: Ja, das wäre schön, weil es ist ja eine sehr, sehr kurze Folge, 35 Minuten, noch nicht mal. Wäre schön, wenn das irgendwie drin gewesen wäre, muss man sagen. Auch wenn es, ja. das wäre theoretisch, glaube ich, ein Gangster-Dialog, in Anführungszeichen, eine Gangster-Szene, die der H.G. Francis ja nicht so mochte. Aber wäre zum Verständnis für den nächsten Teil der Story hilfreich gewesen, muss ich sagen.
0: Und da muss ich auch sagen, da ähm, da habe ich ein bisschen auch mein Problem mit diesem Hörspiel, weil es wirkt auch so ein bisschen wie zwei Fälle. Also weil auch genau, das können wir jetzt gleich erzählen, denn jetzt haben wir gleich äh, TKK eine Auseinandersetzung mit diesen Gangstern aus der Spielhölle, wo sie den Alfred raus befreit haben. Und es wirkt so wie so eine eigene abgeschlossene Geschichte auf mich. Weil was dann kommt, ist ja dann auf Kassettenseite 2 und wirkt so wie eine neue Geschichte. Aber eigentlich war das jetzt wirklich nur so ein bisschen die Einführung, dass wir den Alfred kennengelernt haben. Aber wir erzählen das jetzt. Auf dem Heimweg werden TKK von einem Mercedes überholt. Und das sind dann halt wie die angesprochenen Gangster. Und ich weiß nicht, was der eine dafür für ein Dialekt hat. Ich glaube, der Sechselt oder, oder es ist Thüringer Dialekt. Ich habe keine Ahnung. Aber äh, der zieht ganz schön ab vom Leder. Ja? Ich finde da halt auch lustig, wenn er zu, zu Karl sagt, irgendwie, ja, du bist ja hier wohl der Anführer von eurer Poppergruppe. Ja, Natürlich spricht er im Buch Tarzan an, aber... Es ist wieder sehr auf Karl bezogen. Karl sagt auch so, nee, ich bin nicht der Anführer und wir sind keine Popper. Was wollen Sie eigentlich von mir? Und ja, wir haben ja hier auch manchmal so einen kleinen Bildungsauftrag. Was sind denn Popper, Anna?
1: Du hast mir, du hast mir das eben geschickt. Ich hatte davon auch noch nie gehört. Das sind wohl Mitglieder einer deutschen Jugendkultur der ersten Hälfte der 1980er-Jahre. In Österreich bezeichneten sie sich auch als Snob. Und ja. wenn ich hier so den popper im Sommerlook sehe bei Wikipedia, <lacht> bei Wikipedia ähm, das sieht tatsächlich so ein bisschen aus wie ein Mitglied von TKKG, ne? Mit dem Outfit, aus, wie aus der Serie so ein bisschen. Das ist so farblich... farblich es, fehlt nur
0: noch, es fehlt nur noch das große T oder das große K, ne? Ja, ja. Das wirklich. wolltest du doch sagen.
1: Das ist wirklich so, ja. Obwohl, hier steht halt, dass die den Konsum zelebrieren ähm, und halt ja, aus der Mittel- bis Oberschicht äh, Oberschicht kommen, ähm, sind unpolitisch, ähm, aber ja, zelebrieren demonstrativ den Konsum aus Überdruss an und aus Protest gegen die vorangegangenen und vorhandenen konsumkritischen Jugendkulturen. Das ist eigentlich nicht so TKKG-Stil, aber so, wenn ich, wenn ich dieses Bild sehe, dieses Foto sehe, da kann ich mir schon vorstellen, ja, so sehen TKKG aus. Wir können das äh, dann mal verlinken, aber ihr könnt einfach Popper bei Wikipedia eingeben und dann seht ihr hier einen jungen Mann. Popper im Sommerlook, Juli 1981. Und es könnte auch aus einer dosserticker gege gegeserie stammen.
0: Es ist auch so ein bisschen halt, also habe ich gelesen, es gab so 2011 oder so, so eine kleine Renaissance von den Poppern, was so die Mode anging. Ja, aber ich hatte jetzt keine Lust, den Artikel vorzulesen oder beziehungsweise <lacht> mir genau durchzulesen in der Vorbereitung. Aber es kommt ja alles irgendwann wieder. Und charakteristisch ist auch so diese Haartolle. Ich glaube, kurz rasierte Seiten, dann vorne so Mittelscheitel, so halb über die Augen. Okay. Ähm, und ja, so könnte ich mir schon einen Karl auch vorstellen, weißt du? Wenn er mal mhm. die Brille abnimmt und die, wie, wie der Typ bei Wikipedia an die Kamera grinst. ja, es, ja. War halt auch, es war halt auch eine kurzlebige Bewegung, weil das irgendwie sich nur auf einen Jahrgang ähm, bezog, also hier steht, breitete sich ab 1979 aus und ebbte 1984 ab, weil die entsprechenden Jahrgänge machten dann Abitur, wechselten an die Uni und dadurch okay. lösten sich die bestehenden Gruppen meistens auf. Also, okay. ja. ich weiß nicht, es gibt, jetzt muss ich mal kurz wirklich überlegen, es gibt so, so ein Ärztelied ähm, die Ärzte kennst du ja, oder generell, so bei den Ärzten wird, glaube ich, öfter mal Popper in den Texten Genannt, ich meine, weil die sind ja auch in den 80er Jahren groß geworden und hatten dann auch mit solchen Gruppierungen zu tun, ne? also es gab ja damals äh, Rocker, es gab Rockability, Rockability, ist ja also aus den 50ern, was dann auch wieder kam und so weiter und so fort und da waren die Popper natürlich auch mit drin. Mhm. Ja. Das jetzt mal ganz grob oberflächlich angerissen, ja.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, es ist halt nur so ein Spruch vor diesem Typen, ist ja auch witzig, der kennt die ja natürlich auch nicht so gut, Ja, aber ich, ich finde find, halt ich witzig. Aber,
0: ganz kurz, ich finde es halt wichtig, dass man es mal nur kurz anspricht, weil es halt auch genau in diese Zeit reinfällt, weißt
1: mm -hmm. du? Mm. Ja, ja klar, ja. Ich finde aber witzig, dass Karl sich angesprochen fühlt mit dem, ich bin doch nicht der Anführer, weil er meinte ja Ne, du bist wohl der Anführer von eurer poppergruppe gruppe hier. Aber zu dem Zeitpunkt hat noch keiner von TKK was gesagt. Also man weiß theoretisch nicht, wen er meint. Es hat natürlich jeder Hörer erwartet, dass er Tarzan meint. Und dass Tarzan dann antwortet und sagt, wir haben bei TKKG keinen Anführer, bei uns ist jeder gleichberechtigt. Und dass Karl dann antwortet, <lacht> da habe ich gedacht, hä, der hat dich doch nie im Leben gemeint, Karl. Halt mal den Ball flach. Also jetzt, du bist einmal eine Feuerleiter hochgeklettert, das ist jetzt auch nicht so eine Leistung. Und da hätte ich mir so gewünscht, wenn der Typ gesagt hätte, ich habe nicht mit dir gesprochen, Junge. Ich habe hier den, den, den braun gebrannten Superman neben dir gemeint. Ja, das hätte ich mir eigentlich ähm, gewünscht.
0: Und das wäre wär auch so witzig, wenn dann und sagt, ich wollte nichts sagen, aber ich weiß ja, dass sie mich meinten. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Stattdessen sagt er... Keine Gewalt. Wir sind nur unschuldige Jugendliche auf dem Weg nach Hause. Und dann sagt der Typ auch: Unschuldiger Jugendlicher ja, hier äh, äh, mit Waffen auf ein Ziel. Pass mal auf, du! <lacht> <lacht> so. Und um es abzukürzen, es gibt dann ein kurzes Handgemenge, in dem natürlich äh, TKK ja, die, die Oberhand behält. Allerdings ist der Kampf so geräuschetechnisch für mich sehr, sehr billig umgesetzt. Also klar, man hört sich dieses typische aber dann ist das auch so dumm, dann sagt Willi halt, hey, der eine kommt und dann sagt Karl, da liegt mein Fahrrad, dann vergehen mehrere Sekunden und dann sagt er, ich schmeiß ihm vor die Füße, das ist wieder so so oh, so, so so holprig umgesetzt, weil man hat das Gefühl, Karl hebt erstmal das Fahrrad auf, stellt sich Position, dann schmeißt er das und der Typ sieht es nicht oder was. Wie findest du denn das Geräusch von dem Fahrrad? Weil ich erwarte da schon ein richtig lautes Scheppern. Und man hm. hört, glaube ich, nur so ganz kurz die Fahrradklingel. Und der Typ macht so, oh,
1: oh. <lacht> Ja, ich habe es beim ersten Hören, weil Karl das ja auch so leise sagt mit dem, oh, da liegt mein Rad oder so. Habe ich das nicht so richtig mitbekommen. Also habe ich mir auch irgendwie notiert irgendwie. Ich habe irgendwie nur geschrieben, irgendwie haut Karl die Typen nieder, sogar ohne zu sehen. Ach so, weil seine Brille beschlagen ist. Und dann habe ich in Klammern mit seinem Rad. Also irgendwie, ja, hebt er sein Rad auf und haut das jemandem über die Birne.
0: Nee, 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 das schmeißt, das schmeißt ihn vor die Füße. Wer jemandem so. auf die Birne gibt, ist Klößchen. Und das ist im Buch auch nicht so explizit. Da wird halt einfach im Handgemenge, nimmt er die Luftpumpe und haut die einem auf den Kopf. So. Und hier im Hörspiel ist es dann so, dann, dann sagt er so, na du, willst du noch mehr? Willst du die Luftpumpe äh, spüren? Und dann sagt Harz sogar noch, wer den Boden berührt, hat schon Zeit. Ja? Mm. Und trotzdem haut er dem volle Kanne die Luftpumpe so doll auf den Kopf, dass die verbeult. Also, das ist, mm. Da muss ich sagen, ähm, das ist ein bisschen viel. Zu viel des gut. <lacht> <Ja, lacht> weißt du? ja. und, dann, und dann loben die sich auch noch ja. gegenseitig auf dem Weg nach Hause. dann so, oh Karl, du warst richtig geil mit dem Fahrrad. Ja, du warst ja auch nicht schlecht mit der Luftpumpe. Also die, die, die <lacht> zelebrieren das ja noch richtig.
1: Ja, die sind richtig stolz auf sich. Ich finde es aber auch, Gewalt ist nicht gut und so weiter, aber ich mhm. finde es schön, diese Szene, wie Willi und Karl sich richtig feiern und halt auch noch wie sagen, ja, die werden lange an uns denken und so und ja, das hast du wirklich gut gemacht, Karl und, und, und Karl dann so, ja, du hast es auch richtig gut gemacht, Willi und so. Und dann Willi, naja, wir wollen fair sein. Ein bisschen werden sich auch noch an Tarzan erinnern. ne Es ist, es ist ich finde es eine schöne Szene, aber weil normalerweise ist es ja nur Tarzan. Ja, und Willi haut vielleicht nochmal nach oder so. Aber dass hier alle drei zusammen die Typen niederschlagen, finde ich, find ich eigentlich
0: schön. Und hat selten Heizwert, das stimmt schon. Damit endet dann quasi die erste Hälfte des Hörspiels und es geht weiter. Jetzt beginnt quasi Fall Nummer zwei. Es ist wieder Gabi, die am nächsten Morgen äh, ankommt und sagt, hey, ihr habt das schon gehört. Und wieder die wichtigen Informationen bringt und es geht auch alles wirklich von ihr aus, weil sie sagt ja dann irgendwie, ich habe nachgedacht und ich glaube, dass der Alfred keine Ruhe geben wird. Also sie ist ja auch schon voll im Bilde. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob, ob ihr Vater das ihr erzählt, aber der ist ja eigentlich in Mailand. Oder ist er noch da zu dem Zeitpunkt? Ich weiß es nicht. Im Buch ist es glaube ich so, dass die, pass auf, die rufen diesen komischen Kommissar an, der quasi ähm, Kommissar Glockners Job übernimmt. Von dem halten sie ja nicht viel, dieser Bonze. Äh, und geben denen einen Tipp, der soll... Die Spielhölle klar machen, beziehungsweise der soll da mal ein paar Männer hinschicken und das Ding mhm. dicht machen. Mhm, mh. ähm, und der hatte, glaube ich, bei Gabi zu Hause angerufen oder so. Irgendwie sowas war.
1: Naja, auf jeden Fall ist weiß, Gabi weiß, wo der ähm, Alfred arbeitet. Aber ich glaube, das wusste sie auch schon gestern. Also es hat sie auch gestern schon angedeutet, dass er am Hauptbahnhof arbeitet. Der arbeitet in der Gepäckaufgabe. Und ja, TKK, TKK geben Gabi halt ein Update und Gabi sagt dann, ja, ich glaube aber nicht, dass der jetzt Ruhe geben wird. Um, und deswegen möchte sie dann halt, dass die am Nachmittag zum Hauptbahnhof zur Arbeit vom Alfred gehen, um ihn weiterhin irgendwie auf den rechten Pfad zu bringen. Wie genau die das machen wollen, weiß ich nicht, aber das ist deren okay. Plan. Naja. Und Willi hat schon wieder keinen Bock, ne? Und, und sagt halt auch, oh, irgendwie sehe ich da keinen Sinn drin, uns jetzt unsere Zeit halt mit dem zu vergeuden und so. Aber Karl ist halt wieder so ein bisschen so eine Standpauke hält gehälter Willi und sagt halt, du weißt nicht, was das bringen kann und so, vielleicht muss man halt ne mehrmals mit jemandem reden und so und wir wissen nicht, ob man die nicht irgendwie auf den rechten Part bringen kann und <lacht> dann, das finde ich jetzt so affig, dass der Axel kann sich jetzt nicht mehr um den Alfred kümmern, die waren ja gestern Abend noch bei dem da, ja, aber der hat sich mittlerweile irgendwie so erkältet oder so, der ist so krank geworden, dass er sich halt nicht mehr um den Bruder kümmern kann und halt auch nicht mehr bei ihm zu Hause wohnt, sondern sich auskuriert in irgendeinem anderen Dorf, irgendwie in einem Haus da der, alleine.
0: Ne, der hat, der hat ein Haus am See. Ja, okay. Ja, also der, der hat richtig viel Kohle, wenn er sich auch noch äh, nicht nur ein Haus leisten kann, wo er seinen Bruder umsonst wohnen lassen kann, sondern auch noch ein Haus am See hat. Mhm. Und Mensch, Anna, die sind da, wann, weiß ich nicht, um Mitternacht, um 1 Uhr sind die bei dem angekommen. Mhm. Da hat er sich halt in seinem Kimono ein bisschen verkühlt, als die dann äh, <lacht> bei dem rein sind. Das darfst du nicht vergessen. Ja, jedenfalls, man begibt sich jetzt zum Hauptbahnhof. Ja, und man sucht die Gepäckaufbewahrung auf. Und hier hat mir natürlich jetzt auch ein bisschen der Konsum des Buches geholfen, weil ich gebe zu, ich habe das irgendwie beim früher schon beim Hören immer so ein bisschen überhört. Also ja. was, was jetzt kommt. Also da, wenn du mich jetzt ohne Vorbereitung gefragt hättest, was machen die am Hauptbahnhof, was passiert da, hätte ich dir nicht sagen können. Ich dir auch nicht. Das, ist, ja. das geht immer so ein bisschen an mir vorbei. Aber es ist so, die sind halt am Hauptbahnhof und jetzt nochmal kurz aufs Buch einzugehen, denn in der Nacht, wo so viel jetzt gerade passiert ist, nachdem halt. Ähm, TKK da den Fight hatten, hat nämlich der der Axel, ne Quatsch, Entschuldigung, der Alfred, ist dann nämlich rübergegangen und hat rausgefunden, wie der Typ heißt, der da quasi seine Frau, in Anführungszeichen, umgebracht hat, weißt du? Okay. Hat dann auch noch gesehen, wie der mit seinem fetten Wagen weggefahren ist und denkt, jetzt entsorgt er die Leiche, weißt du? Und dann Aha. fragt er auch, glaube ich, noch einen Passanten, der da auch wohnt, irgendwie, wer das ist und der Name sagt ihm auch was, ist irgend so ein Verbrecherboss, ähm, ja, und schmiedet dann halt den Plan. Der hat nämlich 56.800 Mark Schulden, weißt du?
1: Der und Alfred, denkt sich,
0: ja. Der Alfred, genau. Und macht dann halt einen Erpresserbrief fertig, schmeißt ihn rein, bleibt dann noch wach und beobachtet halt, wann der, wann der Typ wiederkommt und ruft den dann halt auch an und sagt irgendwie, na, haben sie schon den Brief gefunden? Nein, okay, ich rufe wieder an. Zehn Minuten später telefoniert er wieder mit dem, und macht ihm halt klar, ähm, dass er es gesehen hat, dass die Frau umgebracht wurde und er will halt die Kohle haben. Und da erzählt er ihm, morgen gehst du zum Hauptbahnhof, dann deponierst du einen Geldkoffer mit, mit so und so viel Geld. Dann streiten die sich noch über die Summe und sagt ihm dann halt, und dann lässt du dir einen Gepäckschein geben, den packst du einen Briefumschlag und den deponierst du dann in einer Mülltonne am Ausgang. Das, was ich gerade alles erzählt habe, passiert ja jetzt auch, das müssen wir nicht wiederholen, das beobachten ja jetzt TKKG. Ja, ähm, aber sie
1: wissen halt nur nicht. Das Einzige ist, dass Gabi halt diesen Verbrecherboss erkennt. Sie sagt so: Moment mal, der Typ mit dem schwarzen Aktenkoffer, der fällt mir auf, das ist der Plopjack, den kenne ich. Das ist irgendwie so ein Verbrecherboss, der auch was mit Glücksspiel zu tun hat und so, ja. Mhm. Aber als Hörer hat man natürlich null Ahnung, was da jetzt abgeht.
0: Das ist richtig. Ähm, und man muss auch also dazu sagen: Okay, die erkennen halt diese Typen wieder, mit denen die sich ge mhm. ähm, gefeitet haben. Aber die stellen sich auch ein bisschen dumm an. Das ist ein Buch natürlich ein bisschen krasser. Die stehen dann wirklich irgendwie zehn Meter entfernt, links und rechts von diesem Mülleimer ähm, und gaffen darauf. Aber es passiert nichts. Im Hörspiel wird es ja dann auch gesagt, irgendwie, ich glaube, mehrere Stunden vergehen oder so. Äh, und dann kommt irgendwann ja dann kommt Die Müllabfuhr. Die Müllabfuhr und entleeren halt den Inhalt und, und gehen weiter. Niemand hat in der Zeit den Briefumschlag mit dem Gepäckschein, abgeholt. Und dann ist das auch so dumm, dann läuft noch einer hinterher von der Müllabfuhr und guckt auch noch so rein, weißt du? So, da machen die sich dann auch noch drüber lustig, hier TKKG. Da sagt Karl auch so, als ob einer in den Müll hockt und äh, sich da versteckt, hihihi. Und da habe ich aber auch so gedacht, so wie dumm sind die denn? Äh, weil die gehen dann einfach, die Gangster, und denken, ja, äh, Schulterzug, haben wir wohl Pech gehabt. Anstatt, dass die weiter die, die Müllabfuhr verfolgen. Nach dem Motto, könnte sich auch jemand verkleidet haben und als Reinigungskraft arbeiten, weißt du was ich meine? Mm. Ja, das wird hier so ein bisschen fallen gelassen. Aber gut, die Hörspielhandlung ist ja dann auch so, dass sich dann TKKG mal wieder in eine Eisstile oder in ein Café setzen. Das ist ganz witzig. Im Buch äh, haben Tarzan, Karl und Klüsin sehr wenig geschlafen. Mm. Ähm, und dann gehen die alle einen Espresso trinken und dann sind die alle so hyperaktiv.
1: So, ja, das kommt ja so ein bisschen, kommt das ja auch über, auch in der Szene, wo sie auf Gabi treffen, dass Tarzan sehr müde ist und so oder, oder Tarzan, Karl und Willi halt sehr müde sind und so und, ich, und dann, dass sie halt ein Espresso trinken gehen, finde ich eigentlich ganz witzig, dass, dass Tarzan auch mal müde ist, weil das passiert eigentlich auch irgendwie nie, der ist eigentlich mhm. immer frisch und munter, auch wenn er nicht geschlafen hat und man merkt auch ein bisschen, dass Willi halt, ähm, ein bisschen aufgekratzt ist durch den Espresso, weil er ja auch irgendwie dann so auf den Tisch haut und sagt, natürlich und so und alle so, Willi, jetzt sag mal ruhig und so. Und der Mensch, meint Willi, auch, nicht ist so wild! <lacht> ja. Ähm. ja. Ja, ich glaube, was mich ein bisschen verwirrt an der Szene davor ist, dass es halt die zwei Typen sind, die man schon kennt. Diese, dieser Plopjack hat halt irgendwas mit diesen zwei Schlägertypen zu tun, die man kennt. Also, man selber denkt, es hat irgendwas damit zu tun, was gestern Nacht passiert ist mit den beiden Typen und dem Alfred in dem Fall. Aber das ist ja was ganz anderes. Das ist nur Zufall, dass die beiden Typen halt auch was mit diesem Plopcheck zu tun haben und dass der Alfred halt diesen Plopcheck erpressen will, weil er gesehen hat, dass der, dass der Plopcheck seine Frau möglicherweise umgebracht hat. Aber das weiß man als Hörer halt natürlich nicht und deswegen versucht man sich die ganze Zeit irgendwie so zusammenzureiben. Wieso wollen die dem Geld geben? Und okay, die wollen ihn anscheinend abfangen oder so, die zwei Schlägertypen, aber man, man checkt irgendwie diesen ganzen Zusammenhang nicht und das ist, was so ein bisschen verwirrend ist.
0: Ja, das wird natürlich im Buch ein bisschen später noch besser erklärt. Das geht im Hörspiel unter, da gebe ich dir recht. Ähm, was ich ein bisschen Hanebüchen finde, ist jetzt, wie Tarzan auf die Lösung kommt. Also, das hatten wir ja schon öfter mal, das Tarzan. Was Tarzan ausknobelt, stimmt ja dann auch, ne? Und der sagt halt auch so, Mann, waren wir blöd, im Buch schiebt das natürlich auch auf die Müdigkeit, da hat der Espresso jetzt auch geholfen, dass er fit wird, dass er dann sagt, irgendwie Mensch, wir waren so dumm, wir haben nur auf den Koffer und auf den Gepäckschein, also wir haben nur auf den Gepäckschein geachtet, aber derjenige, der Erpresser ist nicht gekommen, weil er den Koffer doch schon längst hat, es muss Alfred sein, weil wir wissen ja von Gabi, der arbeitet bei der Gepäckaufbewahrung am Hauptbahnhof.
1: Es ist, es macht schon Sinn und so, aber es ist, es ist schwer zu folgen einfach, ja.
0: Ja, das ist, das ist wieder ein bisschen sehr konstruiert. Also, dass sie dass Tarzan da so drauf kommt und dass er natürlich auch am Ende recht behält, ist klar. Im Buch derweil ist wieder die Überschneidung. Das fehlt halt dann auch. Und ich meine, ich beschwere mich ja immer über Gangsterdialog oder so. ne? Aber in dem Fall, du hast es vorhin schon gesagt, das Hörspiel geht so kurz, da hätte ich mir sogar gewünscht, dass man so immer zu dem Alfred rüberschaltet, was so bei dem passiert. Denn der telefoniert jetzt mit jemandem, bei dem er Schulden hat. Diese 56.000 Mark, mhm, weißt du? mhm. Und dann sagt er dem, ich habe dein Geld irgendwie, ähm, ich äh, jetzt hast du mich nicht mehr in der Hand und so alles. Und dann sagt er, du, das ist nicht mehr mein Problem, ich habe deine Schuldscheine verkauft, ich habe mein Geld, habe sogar noch drauf gezahlt, aber der neue Eigentümer von deinem Schuldschein, der wird sich schon melden. Und rat mal, wer das ist. Plopjack. Ja. Okay. Genau, und dann klingelt's auch noch an der Tür und einer von diesen Typen von der Rauferei gestern steht vor der Tür. <lacht> und dann denkt er und dann sagt er auch wie ja, wir sind jetzt hier, äh, um die Kohle abzuholen. Und dann sagt er, ey, ich habe doch noch ein paar Tage Zeit. Ja, ja, das war bei deinem, bei deinem alten Schuldeneintreiber. Wir wollen das Geld sofort. Ja, und dann fährt auch schon der Wagen mit dem, ich kann den Namen nicht aussprechen, Plotcheck?
1: Plotcheck, ja.
0: Ja, vor und dann denkt sich der Alfred, ach du Scheiße und es wird dann halt zu TKKG übergeblendet.
1: Okay, okay. Ja, ja, das ist ganz witzig, ja. Also im Hörspiel ist es ja einfach so, dass jetzt, hast du ja gerade schon gesagt, dass Tarzan halt den Zusammenhang selber irgendwie versteht, dass Alfred der Erpresser ist, aber halt den Geldschein nicht abholen musste aus dem, aus dem, Briefka aus dem Briefkasten. Aus dem, dass Alfred den Umsteig nicht abholen musste aus dem Mülleiber, weil er dann den Koffer einfach so konnte, ja. Und deswegen fahren TKKG jetzt zu Axel, und da sehen sie schon, dass ein Ami-Schlitten vorm Haus parkt und wissen dadurch irgendwie schon, dass Plopcheck wohl schon dort ist. Und jetzt sagen sie halt, Gabi, fahr zu einer Telefonzelle, ruft die Polizei an, und dann klingelt Tarzan und verschafft versch sich ein. No
0: noch, noch besser, glaube ich. Willi sagt, glaube ich, zu ihr: Gabi mach dich mal nützlich und pass auf die Fahrräder auf. Sowas, ne? Und hm. Tarzan sagt zu ihr: Und äh, wenn was ist, rufst du die Polizei, aber. Sie wird halt wirklich wieder nur für die, in Anführungszeichen, niederen Dienste äh, benötigt. Ja. Ne? Äh, hier finde ich sehr schön, wenn dann an der Tür geläutet wird. Da macht ja einer von diesen Gangstern, mit denen die Rangelei war, auf. <lacht> dann sagt der Arzt auch so ganz trocken, ach nee, der nächtliche Schläger. Ja? <lacht> Und dann, halt, die Tür bleibt offen. Und dann auch wieder diese Rangelei, die, die klingt schon wieder so billig. Also nur so ein bisschen, bisschen so eine von der Geräuschekulisse ein bisschen an der Kleidung rumfuchteln und dann kommt ein Schrei so, äh, ja. weißt du? Da
1: kommt ein richtig lauter Schrei. Also ich finde den schon, <lacht> schon irgendwie krass. Ja. Äh, irgendwie so.
0: Ja, den denselben Schrei, den hörst du übrigens nochmal in Folge 56, äh, auch eine meiner Lieblingsfolgen, wenn er dann auch gegen diesen einen Asiaten kämpft. Der macht das auch.
1: Ah, okay. Ja, es hört sich auch so ein bisschen an, eher wie so ein Judo-Schrei oder so, als so ein, ähm, ja, es hat sich eher so angehört, wie, weißt du, wenn man halt so ähm, Kampfsport macht und die man dann ah ja. so, ne, runterwirft oder sowas, dass man dann so einen Schrei aus äh, auslässt, ja.
0: <lacht> ja, klar. Finde ich sehr schön. Und dann äh, sagt Kai ja noch irgendwie, siehst Sie, äh, du den hat Tim jetzt alleine fertig gemacht. Und dann, naja, ich habe auch meine Luftpumpe nicht bei. Also sie sind wirklich sehr, sehr, sehr gut drauf in der Folge. Und jetzt das Schöne ist, auch im, im Buch, dann geht ja jetzt Tarzan ins Zimmer und man sieht dann auch, dass der, der Plopjack hat den Alfred, ja, der hat den am, am Schlafittchen, der blutet auch aus der Nase. Also äh, einer seiner Helfershelfer -Helfer hat den schön auf die Fresse gehauen. Der der massiert sich dann, kennst du kennst das so, wenn man mit der Faust so zugeschlagen hat, dann massiert man sich die, sie doch, ne, nach dem Schlag und der ist richtig stolz drauf. <lacht> ja, das kenne ich
1: auch, aus der Erfahrung, wenn ich mal Leute mal so zusammenschlage, ja. Massiere ich mir auch immer so die Hände danach.
0: Nicht du, sondern aus Film meine Güte, <lacht> ja, ja. Ja. Und ich finde es so schön, weil jetzt auch im Buch steht es so, dass Tatsan, der rennt in das Zimmer und holt sich sofort das Samurai-Schwert, weil er weiß ja, wo es ist, ja.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Und dann, Plotcheck wandte langsam den Kopf und sah von einem zum anderen. Er schien sich zu erinnern, dass er die beiden Jungs schon irgendwo gesehen hatte. Nämlich auf dem Hauptbahnhof. Im Buch haben die nämlich Blickkontakt. Da geiert der so ein bisschen, ja, ja, der geiert G Gabi an, weißt du?
1: Ah, natürlich, natürlich, ja. ja.
0: So, was ist denn jetzt los? Sind wir im Kindergarten oder träume ich? Es sind Verbrecher, kreischte Alfred. Mörder und Zocker und Ruhe, brüllte Tim. Wir wissen, wer Plotcheck ist, aber noch nicht, was hier läuft. Willi, hol Gabi, sie kann das Telefon der Deal benutzen. Ich halte das Gesindel in Schach. Wer sich muckst, dem verpasse ich eine Schnittwunde. <lacht> Pass auf, hör mal zu, du Lausbengel, sagte Plotchek. Ich. Sie halten den Mund, fuhr Termin an. Keiner redet, bis die Polizei hier ist. Sonst wird alles dreimal gekaut. Von dem was hier Sache ist, kann einem ohnehin nur übel werden. Keiner rührt sich, keiner redet, dabei bleibst, also der ist richtig sauer. <lacht> <lacht> ja. hat, ist richtig. Du merkst du der hat keinen Bock, wirklich. Der ist einfach nur angekotzt am oder ey, jetzt muss ich hier schon wieder aufräumen. Ja?
1: Ich find's aber interessant, dass jetzt geklärt wird, wie Gabi die Polizei anruft. Weil ich habe das auch, ich habe das, glaube ich, jetzt dazu gedichtet, dass Gabi zu einer Telefonzelle soll oder so. ne. Ich wusste, sie soll irgendwie die Polizei anrufen, aber nur, wenn was passiert. Aber wo soll sie denn wissen, dass was passiert, wenn sie irgendwie bei einer Telefonzelle abhängt? Also, das fand ich irgendwie nicht so ganz äh, sinnig. Aber wenn es so ist, dass die sagen, die steht draußen dass sie dann reinkommt und das Telefon in der Diele benutzt.
0: Ja, die Polizei kommt ja auch schon. Also ja, die in dem ist ja Moment, sofort wo, da, ja. ja. die ist sofort da. Und jetzt kommt auch ein, nicht dieser Bonze, sondern ein anderer äh, Kommissar. Der kennt aber TKKG auch schon, zumindest vom Sehen. Aber der war noch nie irgendwie mit denen so konfrontiert. Der ist auch so ein bisschen irgendwie, ah okay, das ist also diese TKKG-Bande im Buch. Und jetzt kommt es halt Schlag auf Schlag. Also man kennt auch diesen Plop-Check, ja. Mhm. Und der, der Kommissar will halt wissen, was geht hier los. Und dann kommt halt raus, ja, ich habe gesehen, sagt Alfred, der Typ hat seine Frau umgebracht, weißt du? Und das ergibt sich natürlich mit dem Vorwissen aus dem Buch viel besser. Ja. Weil ich habe immer so beim Hören gedacht irgendwie, ja, okay, der kann das ja auch einfach nur erzählen, weißt du? Weil, weil das, das ist so, so doof erzählt, wie ich finde, weil einfach diese Szene im Hörspiel fehlt.
1: Ja, es ist verwirrend, ja. Ja. Und aber irgendwie sagt dann, der, ist der Plopjack dann verwirrt und sagt, ja gut, ich habe sie zwar geschlagen, aber die ist nicht tot, die ist in einem Krankenhaus irgendwo, in einem Privatkrankenhaus irgendwo, das können sie nachprüfen und so. Und dann ist Tarzan und der Polizist verwirrt und sagen dann, ja gut, aber wenn, wenn das gar nicht stimmt, warum hast du dich denn dann erpressen lassen, ja? Und dann sagt der Plopjack, naja, ich bin da nur zum Schein drauf eingegangen, weil ich wollte den Erpresser fassen. Und hab ihm halt so Geld gegeben, was ähm, markiert ist oder so, oder wo dann halt die Hände grün werden und wollte dann den Alfred der Polizei übergeben.
0: Mhm. Naja, noch besser, das kommt im Buch auch wieder besser rüber: äh, dieses chemische Mittel, was so die Geldscheine ein bisschen fettig machen lässt, macht nicht nur die Hände grün, sondern auch irgendwie nach 30 Stunden oder so würde das Geld halt ähm, zerfallen. Weißt du? Ah,
1: okay. Okay.
0: Und ich glaube, dann sagt auch noch der Polizist irgendwie so, ja, schade um das ganze Geld. Und, Achtung, im Buch kommt dann ein Mitarbeiter von dem Kommissar mit einer Pinzette, guckt sich das Geld ganz genau an, hält es auch gegen das Licht und sagt, nee, 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 das ist Falschgeld. Im Hörspiel macht es wer?
1: Karl. Finde ich aber schön, dass Karl es eigentlich macht, weil das ist, wo ich sage, das ist sollte sein Job sein, solche Sachen, ja. Also Karl guckt sich das halt eben an und dann fällt ihm halt auf, das ist Falschgeld. Und dann ist der Polizist halt auch irgendwie sehr sauer, dass der Plopjack halt doch kein echtes Geld benutzt hat und dann 60.000 verloren hat, sondern dass er ein Falschgeld benutzt hat. Deswegen hat er ihm ja auch irgendwie noch 3.000 mehr gegeben, als er eigentlich wollte, der Alfred. Ähm, weil gut, Falschgeld kann man ja mal...
0: Genau. Je, äh, je mehr davon weg ist, umso besser. So ja, weißt du. ja. ja. und so endet dann auch äh, dieser Akt, weil jetzt alle Beteiligten, bis auf Alfred äh, erstmal ins Gefängnis kommen und Alfred soll sich später für seine Taten, nämlich für die Erpressung, äh, verantworten. Aber das wird jetzt auch sehr bedeutungsschwanger vom Erzähler gesagt, äh, er beschwor ja noch weiteres Unheil herauf. Ja. So.
1: Weil eigentlich hat man jetzt das Gefühl, eigentlich ist der Fall gelöst, ne? Also eigentlich müssten jetzt alle in, ins Gefängnis kommen, auch Alfred, weil er hat ja schließlich auch äh, Erpressung begangen. Das ist ja jetzt auch kein Kavaliersdelikt. Ähm, also es ist irgendwie so interessant, dass oh jetzt kommt noch irgendwas und auf Alfred wartet noch etwas. Ähm, also es ist eigentlich sowas wie die dritte Seite oder so der Kassette.
0: Das stimmt. Nee. Das ist jetzt quasi der Epilog. Das ist jetzt noch so hinten mhm. rangeklatscht, weil es reicht ja nicht die versuchte Erpressung und Glücksspiel und alles, sondern äh, wir als Hörer oder Leser, wir müssen ja wirklich aus dieser Geschichte raus, dass wir denken: Mann, der Alfred ist wirklich unsympathisch. Der, der hat das verdient.
1: Mhm.
0: Ja? Und ja, TKKG beschließen, den Axel zu besuchen. Weil der hat ja Geburtstag und der Arme ist ja so verschnupft, dass er äh, an, sein, an seine Wochenendresidenz fahren musste, um sich da zu erholen. Im Buch haben sie auch vorher mit ihm telefoniert und gesagt, naja, wie geht's Ihnen, ah, wir müssen ihm jetzt mal was erzählen, auch wenn es ihm nicht so gut geht und so. Und er sagt dann auch halt, ja, ich werde meine Geburtstagsfeier verschieben, weil ich ja so krank bin, weißt du? Mhm. Und TKG beschließt dann, ach, den überraschen wir. da fahren wir dann einfach an seinem Geburtstag selber, fahren wir hin, und bringen mhm. ihm eine neue, ja, japanische Vase mit, die Gabi im Kaufhaus gesehen hat. Und die mhm. schmeißen ihre Kohle zusammen und begeben sich dann dahin. Ähm, hier mag ich so ein bisschen Klößchen, der dann sagt irgendwie, ach, der Arme ist bestimmt gar nicht vorbereitet auf seine Geburtstagsfeier und wir kommen vorbei. Ob er Kuchen hat? Mhm. Das, <lacht> das sagte sogar ein bisschen niedlich, weißt du? Und Gabi regt sich natürlich wieder auf irgendwie, ähm, ah, es geht nicht darum, dass du satt wirst und so weiter und so fort. Aber es kommt ja jetzt wieder, Gabi entdeckt auf der Straße einen Mann, der ja niedergeschlagen da liegt, neben seinem Fahrrad, der wird als der Briefträger identifiziert und den wurde wirklich übel mitgespielt, der hat so eine klaffende, blutende Wunde am Hinterkopf. Okay. Mhm. Und wieder Karl, nee Quatsch, nicht Karl, Entschuldigung, Klößchen fällt auf, da hinten bewegen sich Zweige, da ist jemand, ist auch wieder nur im Hörspiel, im Buch fällt es natürlich Tarzan auf. Ja, und auch hier, er stellt jetzt quasi den Täter alleine, weil wieder Karl im Hörspiel unseren Tarzan begleitet. Mhm. Ich meine, ja, das ist natürlich auch ein bisschen wieder so gemacht, damit ein Dialog ist, damit Tim nicht die ja. ganze Zeit halt mit sich selber redet, ne? Das ist ja klar. Das ja. ist ja auch immer so ein bisschen, was die Dramaturgie angeht. Aber ja, Karl hier wieder sehr präsent, wie ich finde. Ja.
1: Ja, weil Tarzan läuft hinter dem Räuber her und will ihn sich halt schnappen und Karl sagt halt, ich fahr mit dem Rad hinterher, damit Tarzan dann die schwere Briefträgertasche nicht äh, tragen mu muss, irgendwie, wenn er wieder zurücklaufen will oder so. Aber Tarzan hat den Posträuber sehr, äh, sehr schnell äh, niedergeschlagen oder äh, zu Boden gestreckt und es ist, wie könnte es anders sein, Alfred, er äh, gebrecht. Mhm. Und Tarzan zeigt Karl dann, da ist jetzt halt dieser Dialog, den man braucht. Ähm, Tarzan zeigt Karl halt jetzt, dass es Alfred um einen Brief ging, den er an, der an Axel adressiert war und den Alfred halt selber geschrieben hat. Und dort ist ein Lottoschein drin. Und Karl checkt es nicht so ganz und Tarzan erklärt es ihm dann und sagt, naja, der Lottoschein ist wohl ein Geburtstagsgeschenk von Alfred an Axel. Aber der hat wohl gestern im Fernsehen oder Radio oder wo auch immer gesehen, dass er mit diesem Lottoschein sechs Richtige erwischt hat, also wollte sich Alfred den Brief zurückholen, damit er halt den Gewinn selber einsacken kann, Millionen gewinnen. und hat dann halt den Postboden, mir nichts, dir nichts ähm, überfallen, und jetzt endlich wird Alfred auch verhaftet.
0: Der hat den Postboden abgefangen, richtig. Im Buch ist natürlich wieder so, dass, ähm, da wird auch beschrieben, warum der das macht, also da wird schon vorher gesagt, ach scheiße, am Wochenende oder was weiß ich, hat er mein Bruder Geburtstag und dass der Alfred sich das über die Jahre angewöhnt hat, um gut bei Freunden und Bekannten dazustehen, immer Glückwunschkarten mit einem ausgefüllten Lottoschein zu versenden. Ja? Und da wird auch so gesagt: äh, Naja, ich muss ihm ja was schenken, schließlich wohne ich ja bei ihm umsonst, ich muss ihn ja irgendwie warm halten, so weißt du? So ungefähr. Und als die dann bei, <lacht> bei dem Axel zu Hause sind äh, und der Alfred da zusammengetroschen wurde und die Polizei da ist, dann gehen die alle und im Vorbeigehen fällt natürlich Tarzan auf so eine Glückwunschkarte, die da liegt mit so einem reingesteckten Lottoschein. Das hat er natürlich wieder gesehen, weißt du? Ah, okay. Und okay. deswegen konnte er sich auch gleich zusammenreimen, warum der Alfred da, ja, handgreiflich geworden ist. Was mir aufgefallen ist übrigens, der Alfred hat ja gar keine Sprechrolle mehr. Der stöhnt nur so, mhm. äh, weil Tim den ja, oder Tarzan, über, überrumpelt hat. Und das ist auch witzig, weil er dann sagt, so, den bringen wir jetzt zur Polizei. Alfred, Alfred, aufstehen, aufstehen. <lacht> ja? Und der sagt ja nichts mehr. Und da habe ich halt den Verdacht, dass der Jürgen Thormann, der war schon gar nicht mehr im Studio. <lacht> <lacht> das, ist, das ist irgendein anderer Sprecher, der da so ein bisschen äh, rumstöhnt, aber es ist nicht der, der Jürgen Thormann. Der hatte schon Feierabend.
1: Ja. Ja, du hast mich gar nicht äh, gefragt, ähm, Anna, hast du ihn erkannt?
0: ja weder. <lacht> ja
1: bei, bei, nicht, bei allen von denen irgendwie bei dem ähm, beim beim Axel beim Alfred bei dem ähm, Polizisten oder Kommissar ähm,
0: gut das können wir natürlich gerne den, noch nachholen bei den
1: Gangstern die die überfallen bei gar keinen was mich das gefragt
0: ja ich habe es ein bisschen vergessen wenn ich ehrlich bin aber ich habe die Fenster <lacht> hier auch offen aber ich kann zum Beispiel der der Plop-Check, ja hm. Hanna, hast du ihn erkannt? Nein. <lacht> Pass auf. Ich habe ich ich hab den jetzt durch, durch Zufall erkannt. Als ich das Hörspiel gehört habe, dachte ich, irgendwie kommt die Stimme bekannt vor. Ach, das ist doch der Tankwart aus die Nacht des Überfalls. Diese feige Sau. Ah, okay. Der zu blöd zum, zum blöd zum Telefonieren ist. Ich rufe die Polizei. Oh, verweht. Mann, bin ich dumm. Weißt du? Hm. So, Und dann habe ich mal geguckt, was der noch so gemacht hat. Und der Mann heißt Peter La Lakenmacher. Ist 1942 geboren. Lebt auch noch. Und Kommt irgendwie auf sehr viele Hörspielproduktionen. Äh, also, der hat zum Beispiel ohne Witz in einer TKKG-Folge von 2014 sogar nochmal mitgemacht, in Folge 187 ausspioniert. Hm. Aber er hat also, der war in den 80er Jahren Dauergast im Tonstudio Europa. Der hat zum Beispiel in der Gruselserie mitgemacht. Dann, es gab auch Edgar Wallace Hörspiele, da hatten wir glaube ich sogar früher eins, der die Toten Augen von London. Fand ich das Cover ganz, ganz unheimlich. Könnt ihr euch gerne mal angucken im Internet. Äh, aber halt auch bei Masters of the Universe oder bei, wenn ich jetzt richtig sehe, hat er auch eine Hauptrolle gespielt in einer Europaserie, nämlich Dämonenkiller. Da hat er den Hauptdarsteller Dorian Hunter gesprochen. Das muss ich jetzt erwähnen, Anna, weil ich habe das nie gehört. Ich kenne diese Hörspielserie nicht, weiß aber, dass sie, glaube ich, Kultfaktor wieder hat. Und wenn ich es nicht erwähne, kriegen wir wieder ganz, ganz böse Nachrichten. Ja. <lacht> Gut, dann hast du es ja jetzt gemacht. Na, Motto, wieso kennt ihr das nicht? Nee, habe ich nie gehört. Mich, Aber auch, nicht. Mich auch nicht. Deswegen, ähm, vielleicht hole ich das mal nach. Also, es wird es ja irgendwo bestimmt noch geben. Ne? Mhm. Ja, genau. Und halt wie auch bei Masters of the Universe war er dabei und sogar auch bei einer drei und so weiter und so fort. Also, war schon öfter da, als ich dachte. Ich kenne ihn eigentlich nur als Tankwart aus Die Nacht des Überfalls. Na gut. ja. Naja, und äh, wenn du schon sagst, hier der Albert, nee, nicht Albert, hier ist der Alfred. So viele Namen mit A. Du mit Axel, den Namen, Alfred, also, du
1: hast echt Probleme mit Namen, ha?
0: Ja. Der wird ja natürlich von Jürgen Thormann gesprochen und auf Hörspieland.de. Jürgen Thormann, jetzt 93 Jahre alt. Allein der kommt auf 214 Hörspiele. Das sind insgesamt 57 Serien mit 108 Rollen. Also, hm. da weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst.
1: Ja, ja. Ja, die Stimme ist mir natürlich ist mir natürlich bekannt oder präsent. Oder ich habe sie im Ohr von, von anderen Rollen.
0: Ja, ganz, ganz toller Sprecher. Und ich habe auch schon mal erzählt, dass ich den schon mal äh, als Kunden bei mir auf Arbeit hatte. Wäre ich jetzt nicht noch mehr erzählen, die Geschichte. Aber ähm, sehr präsent, auch in der Synchronisation, unter anderem als Stimme von Michael Caine. Ja, aber das Schöne ist, dass er halt auch immer, ich glaube, der lebt ja in Berlin, aber der switcht halt auch immer, halt viel in Hamburg gemacht für Europa. Mhm. aber hat zum Beispiel auch bei Baby Blümchen oder Bibel Blocksberg mitgesprochen. Ah, okay. Genau, also sehr, sehr toller Sprecher, sehr auch nicht wegzudenken aus dem Europakosmos und äh, schön, dass er noch unter uns weilt und ich hoffe, dass er noch ganz lange äh, bei Hörspielserien mitmachen wird.
1: Mhm. Okay, dann können wir jetzt, wir sind ja eigentlich schon ganz fast am Ende, wir haben hier nur noch eine Szene und jetzt sind wir tatsächlich, glaube ich, auf dem Schulhof, weil jetzt kommt Axel auf TKKG zu und hm, sagt halt, ähm, so, jetzt möchte ich meinen Geburtstag nachweilen, jetzt geht es ihm schon besser und so und lädt TKKG halt ein und sagt dann auch noch, so großzügig wie er ist, er wird das Geld von dem Lottogewinn auf dem ein Konto einzahlen und das kann der, der Alfred kann sich das dann abholen, wenn er aus dem Gefängnis wieder raus ist. Und TKG sagen auch noch irgendwie, naja, aber dann verzockt er es doch einfach sofort wieder. Und dann sagt Axel halt, naja, vielleicht macht er das, vielleicht nicht. Es ist sein Geld, er muss es selber wissen oder so. Also der Axel ist wirklich ein sehr, sehr großzügiger und ähm, herzensguter Mensch.
0: Ja, ich finde, dass das auch eigentlich auf eine ziemlich düstere Note endet. Also im Hörspiel gibt es ja noch diesen Abschlusslacher, dass das Klößchen sagt ah, geil, wenn wir zu dem Geburtstag kommen, dann wäre ich endlich mal wieder richtig satt oder so. Im Buch steht nur so irgendwie, die Feier wurde großartig. Aber ich finde, dass es das ziemlich düster endet. So, äh, Der Axel hat ja nicht nur jetzt, äh, der hat ja seinen Bruder verloren in dem Sinne, weißt du? Er sagt ja auch irgendwie, ich habe es probiert. Ich dachte, ich bringe ihn wieder auf den Pfad der Tugend. Es funktioniert nicht. Also er lässt ihn fallen, weißt du? Hm. Was man ja auch mit einem Süchtigen macht, weißt du? Also hm. Weil wenn du einem Süchtigen immer wieder unter die Arme greifst hm. und er es nicht ernst meint, dann wirst du es nicht hinkriegen. Also so eine Leute müssen leider auf die Fresse fallen. Ja. Ja, und das macht er ja. Und hm. wie du schon sagst, dass er ihm aber noch die Chance gibt, wenn er wieder aus dem Knast kommt, hat er dieser, diesen Lottogewinn, der übrigens mit 1,5 Millionen im Buch datiert ist, schon sehr, sehr edel. Hast du denn äh, ein Fazit zu dieser Folge?
1: Also ich finde die Folge okay. Ich weiß, sie ist sehr, scheint sehr beliebt zu sein bei TKKG-Fans, weil ich habe ein bisschen auf der TKKG-Site gelesen. Und da wird die Folge halt sehr in den Himmel hoch gelobt, dass es eine der besten TKKG-Folgen sei und einfach super und äh, so. Ich finde sie okay, also mir, gefall, mir gefällt halt der ganze Anfang. Ich, ich mag die ganzen Szenen zwischen den Jungs, ne? also Tarzan und Willi wenn sie aus dem Internat fliehen und dann Karl und Tarzan, wenn es ums Klettern geht und dann Karl und Willi, wenn es um die Schlägerei geht und so. Das ist alles super. Also diese Stimmung zwischen den Jungs ist super. Und dass Karl so präsent ist, finde ich auch mal super. Also wenn wir jetzt gleich zu unserer anderen Kategorie kommen, wird es ja nochmal dann mehr ausfallen. Aber ich finde auch Karl sehr sympathisch und sehr auch witzig. und ne? Also super. Und sind halt auch sehr viele witzige Sprüche drin. Das finde ich schon gut. Was ich halt nicht so gut finde, ist einfach, dass dann die Story mit der Erpressung sich überhaupt nicht erschließt beim ersten Hören und man eher sehr verwirrt ist. Also hätte ich die Notizen nicht machen, also selbst bei den Notizen machen, habe ich gesagt, ich bin jetzt hier verwirrt. Und es wird dann nach und nach so aufgelöst, dass man dann sagt, ah, okay, jetzt checke ich es irgendwie. Aber nur einfach so beim im Hintergrund hören, ist es sehr, sehr schwer, das, das zu verstehen. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Und dass Gabi so ganz eigentlich keine Rolle hat, außer dass sie halt sagt, dass, ähm, dass der Vater sie halt so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht hat. Ja, ohne Gabi hätte man den Fall nicht gehabt, ja. Aber ähm, finde ich auch ein bisschen schade. Aber im Großen und Ganzen finde ich, ist es ist eine ganz gute Folge, aber jetzt nicht eine meiner absoluten Favoriten.
0: Ja, also ich probiere es auch kurz zu machen. Ich finde die Folge auch sehr kurzweilig. Ich finde sie sehr unterhaltsam. Und ja, also dadurch, dass sie auch so eine begrenzte Spieldauer hat, ist sie halt auch sehr überschaubar in den Ereignissen. Und ich fand bisher eigentlich immer die erste Hälfte stärker, wenn die halt da hinfahren und den Axel aus dieser Spielhülle in Anführungszeichen befreien, weißt du? Die zweite Hälfte fand ich immer ein bisschen schleppender. Jetzt durch den Konsum des Buches fand ich sogar im Endeffekt äh, den zweiten Fall stärker, weil ja eigentlich dieses wir fahren da jetzt hin und, und bringen den Alfred wieder nach Hause, äh, um dem Axel einen Gefallen zu tun, das ist ja eigentlich nur so, um den Fall selber ins Rollen zu bringen, wie so eine Art Vorgeschichte. Und dann wird es ja erst interessant, wenn man dann mitbekommt, ähm, der spioniert den Plotcheck aus und dass man dann mitbekommt, oh, der hat wohl wirklich seine Frau äh, vermeintlich getötet und so weiter. Das fand ich jetzt irgendwie sehr, sehr spannend. Aber rein nur aufs Hörspiel bezogen fand ich die erste Hälfte immer spannender beziehungsweise aufregender oder, oder lustiger. Allein schon wegen der äh, Szene im Bad mit dem Rauchen und dem äh, Assessor Langbein, weißt du? Mm. Ähm, sehr, sehr starker Anfang und so. Und die zweite Hälfte fand ich immer so ein bisschen wie nach dem Motto: ähm, das Highlight ist jetzt schon vorbei und jetzt lass ich es noch zu Ende laufen, so, weißt du? Mm. Ja? Mm -hmm. Deswegen hatte ich aufgrund schon gesagt, wenn du mich jetzt gefragt hättest, Thomas, was passiert in der zweiten Hälfte, hätte ich gesagt: äh, irgendwas mit äh, Geld. Weißt du? <lacht> ja. Oh. Aber ja, ist eine wirklich sehr gute Folge aus den frühen Tagen. Ich meine, die Serie hat sich ja zu dem Zeitpunkt schon gut durchgesetzt. Ne? Wir sind bei Folge 36, aber hier haben wir eigentlich auch schon so diesen typischen TKKG-Humor, der die Serie auszeichnet.
1: Mit den Sprüchen und so, ja.
0: Ja, was die Sprüche angeht, genau. Also dafür ist, das wäre zum Beispiel auch so eine Folge, ähm, weiß ich nicht, wenn man jemandem mal TKKG empfehlen soll, irgendwie nenn mir mal drei Folgen, damit ich verstehe, wie die Serie funktioniert und so, würde ich zum Beispiel die nennen.
1: du ich nicht. Weil man ja die, die zweite Hälfte nicht versteht. Und wenn man halt TKKG nicht kennt, versteht man auch nicht, dass sich solche Sachen dann am Ende irgendwie ein bisschen auflösen oder dass man sich selber sehr viel dazu dichten muss. Also ich würde die Folge nicht keinem empfehlen, der TKKG nicht kennt, weil ich das weil ich glaube, das wäre schwer zu checken, was, was da abgeht eigentlich.
0: Ja, das hast du aber bei vielen äh, Europahörspielen aus der Zeit, wie ich finde. Das hast du auch bei drei Fragezeichen teilweise, dass du vieles gar nicht checkst, so von ja. der Logik her. Ja, ja, weißt du? aber ich finde, das ist aber, jetzt
1: nicht bei allen TKKG-Folgen so.
0: Aber mir geht es jetzt in erster Linie nur um die Chemie unter den Figuren, um den Humor, um, mm. ja, das Tempo und so, weißt du? Mm.
1: Ja, gut, ja, in wie, dem Fall, ja.
0: Aber bevor wir jetzt uns hier noch mehr verlieren in unseren äh, Faziten, ist das ist wohl die Mehrzahl von Fazit, ich weiß nicht. Ich weiß es auch ja. Kommen wir doch zu unseren wunderschönen Kategorien. Wie nützlich war Karl?
1: Ja, den Anfang macht wie immer, wie nützlich war Karl. Und zum ersten Mal muss man sagen, <lacht> er war noch nie so nützlich. Also ich glaube, <lacht> <lacht> wir, hatten noch, wir haben noch keine Folge besprochen, wo er so nützlich war wie her. Also, wir hatten mal Folgen. Wir müssen mal eine besprechen, wo wirklich nur, wo er wirklich nur drei Worte sagt oder so, ne? Damit man auch ja. mal wirklich versteht, warum wir diese Kategorie ja. überhaupt eingeführt haben. Weil es gibt Folgen, wo er wirklich einfach nicht, nicht hätte da sein können und die Folge wäre genauso passiert. In dem Falle natürlich sehr, sehr nützlich. Muss man jetzt nicht alles wiederholen, aber Karl war wirklich super ja. in der Folge.
0: Ja, also ich kann das gerne wiederholen. Er übernimmt die Überwachung von Alfred, er beweist Mut, klettert mit Harz an die Feuerleiter hoch, er wirft sein Fahrrad einem der genommen vor die Füße und identifiziert das Falschgeld. Das habe ich mir aufgeschrieben. Deshalb, wenn wir jetzt zum Beispiel mal sowas wie einen Preis hätten, weiß ich nicht, äh, äh, die goldene Schokolade am Bande oder so, weißt mhm. du, äh, von der Firma Sauerlich, mhm. würde ich sie für diese Folge Karl wirklich verleihen. Also, das ja. ist jetzt einfach mal wirklich, hier ragt Karl mehr als daraus, also eindeutig verdient, wie du schon sagst, so nützlich war er nie. Ja. Ja, und das ist schön. Das freut mich auch für die Figur, das freut mich für den Sprecher, dass der mal ein bisschen mehr zu tun hatte. Weißt du? Ja. Äh, und bevor ich noch gönnerhafter werde, lade <lacht> <leite> ich <lacht> zur nächsten äh, Kategorie hin, nämlich Lieblingszitat.
1: Ja, ich meine, okay, bei dir wissen wir ja schon, was dein Lieblingszitat ist, oder? Äh, Sauerlich hat so. doch bestimmt eine Zigarre im Mund.
0: Nee, ich habe mir schon mhm. noch was anderes ausgesucht. Okay. Ja, aber fang, fang du mal an.
1: Ich habe mir ausgesucht, hast du dein Gehirn ins Pfandhaus gebracht? Mhm. Das sagt Axel zu Alfred.
0: Ich habe mir zwei überlegt. Also da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, welches ich besser finde. Ich habe einmal, Junge, du hast ein paar Zähne zu viel. Sagt einer der Gangster zu Karl. Mhm. Oder. Das, was, was Alfred zu Tarzan sagt, was ich eigentlich sogar besser finde, allein wegen dieser Stimmlage. Zu Brei könnte ich dich schlagen.
1: Ja. <lacht> das ja. finde ich eigentlich, das finde ich auch gut, ja, weil der so sauer auf Tarzan ist. Ja. Der ist
0: richtig sauer. Wow, ja. Wieso mischt ihr euch hier ein? Zu Brei könnte ich dich schlagen. Und Tarzan, Ruhe! <lacht> <lacht> Deswegen würde ich mich dafür entscheiden. Und ja, du hast es ja schon wieder verraten. Nein, ich habe mich nicht entschieden für der Sauerlich hat eine Zigarre im Mund, weil das sind die drei Worte. Richtig. Also sehr simpel, äh, beziehungsweise vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen fragwürdig, aber darfst nicht vergessen, das war, glaube ich, sehr, sehr ähm, noch am Anfang unseres drei worte spiels oder so. Hm. Und das stand für mich da schon damals fest. Also ich wusste schon damals, wo wir angefangen haben, als wir chronologisch gehört haben, da wusste ich schon, wenn wir irgendwann Folge 36 machen, nehme ich Zigarre im Mund. <lacht> ich, das, ich hab's ja erklärt, ich muss nicht noch mal sagen. Dann ja. spielt noch mal zurück, da hört ihr die Erklärung.
1: Ja. Meine drei Worte waren, äh, der kletternde Computer. Er schließt sich auch. Ich weiß gar nicht, ob wir, ob wir das gesagt haben, dass Tarzan sagt das zu Karl halt, ne? Das haut mich um, ähm Du bist mhm. ja wie ein kletternder Computer. Und das, weil weil Karl halt hier so eine prominente Rolle spielt, wollte ich ihn in meinen drei Worten ähm, erwähnen. Ich äh, habe jetzt mir alternativ überlegt, einfach nur Karl hat's drauf. Aber die Besonderheit heute ist ja, dass wir nicht nur unsere drei Worte haben, sondern wir haben ja einen kleinen Aufruf bei Instagram gestartet, dass ihr uns eure drei Worte nennt. Und uns die auch einsprecht, damit wir sie jetzt abspielen können. Aber es gab einige von euch, die wollten es lieber nicht einsprechen, ähm, sondern haben es uns nur so geschrieben. Und deswegen lese ich jetzt ein paar davon vor. Aber es sind nur ganz wenige. Die meisten von euch haben es eingesprochen. Und zwar sagt eine oder einer bei Instagram, Karl in Aktion. Also Karl ist da auch wieder sehr, ähm, sehr präsent. Und dann haben wir, ähm, es kann sein, dass es nochmal auch in der Sprachnachricht vorkommt, aber ich glaube, das waren zwei verschiedene Leute, Volkers Füße stinken, das war auch, glaube ich, ein, äh, ein beliebtes äh, Motiv. Aber ich spiele jetzt mal dir und unseren Hörern die ganzen Wortbeiträge ein. Hallo, liebe Anna und lieber Thomas. Meine drei Worte sind der kletternde Computer. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und macht weiter so. Der Podcast ist super toll. Tschüss, liebe Grüße von Simone.
0: Hallo, ich bin Annika aus Hannover und meine drei Worte zu dieser wunderbaren Folge sind Live is Lotto. Moin, mein Name ist Kai. Meine drei Worte sind Volkers Füße stinken. Hallo, mein
1: Name ist Johannes und meine drei Worte zu dieser Folge sind ein unvorhergesehener Schicksalsschlag. Hallo, mein Name ist Helen und meine drei Worte sind Spielkartenfuzzi auf Hinterbeinen. Hallo, mein Name ist Nicole und meine drei Worte für die Folge sind Karl spielt Tarzan. Ja, mein Name ist Cheyenne und meine drei Worte zur Folge Das Geschenk des Bösen sind platt durch Luftpumpe. Ja, meine drei Worte deshalb, weil ich es ganz lustig finde, wie oft halt wirklich in der Folge darauf Bezug genommen wird. Und ja, es ist ja auch einfach witzig, wie Klößchen ähm, damit
0: quasi alle fertig macht. Und das es ein kleines Wortspiel ist, sind das meine drei Worte.
1: Hallo Anna, hallo Thomas. Mein Name ist Julia und meine drei Worte sind... Füße stinken oder alternativ Glücksspiel machtsüchtig.
0: Halli, hallo, hier ist Tobi vom Uralt-Podcast Die 2. Und meine drei Wörter für diese unglaublich tolle DKG-Folge sind Hoppla! Assessor und Bobbergrube. <lacht> Liebe Grüße und bis bald!
1: Ja, das war's. Vielen Dank an alle, die uns ihre drei Worte eingeschickt haben. Ähm, das würden wir vielleicht gerne noch mal irgendwann machen. Also traut euch beim nächsten Mal ähm, gerne. Ich weiß, es ist ein bisschen komisch, wenn man sich selber immer so hört. Aber ich finde, ihr habt äh, cool drei Worte ähm, gehabt. Ich habe das nicht verstanden mit ähm, irgendwas auf Hinterbein. Äh,
0: das ist aus der Folge, das sagt äh, Klößchen. Ähm, weil Gabi doch sagt, irgendwie, lass uns mal zum Hauptbahnhof fahren und mal gucken, was der Alfred jetzt ausheckt. Dann sagt er sowas wie: ähm, Ja, der Typ ist halt irgendwie eine Katastrophe und sorgt nur für Probleme. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr in welchem Zusammenhang, aber wenn er sich aufrichtet, rutscht er auf zwei Hinterbeinen auf die schiefe Bahn. Ah, weißt du? Und dann sagt er auch noch so, naja, das ist seine Gangart. <lacht> da lacht er so lustig. <lacht> ja, ja, da lacht ja? er so.
1: Das, das mit dem Lachen weiß ich noch. Ja,
0: ja. Genau, das ist halt, und das ist die Anspielung darauf. Ah, also Nicht schlecht. Auch auch nochmal von meiner Seite vielen lieben Dank. Also da waren ja wirklich schöne Sachen bei. Anscheinend führt ja Volkers Füße stinken.
1: Mhm, ja.
0: Ja, auch schön das mit der Luftpumpe, weil das stimmt. Ja, die Luftpumpe ist, ist sehr einprägsam in dieser Folge. Ja. ja. Und schön fand ich auch das mit dem unverhofften Schicksalsschlag. Also das ist ja schon, das ist poetisch. Ja. Weißt du? Also <lacht> ja. deswegen, also wirklich äh, schöne Sachen dabei. Vielen Dank an all, die mitgemacht haben und gerne wieder. Ja, ich auch grad, muss sagen, Anna hat gerade wirklich richtig dick gegrinst, als sie die eingespielt hat. Also es hat ihr wirklich gefallen.
1: Ja, gut. Damit sind wir aber jetzt wirklich am Ende von unserer Besprechung. Ja. Na gut, dann sagen wir bis in zwei Wochen. Ich weiß noch gar nicht, weil ich bin ja jetzt dran und darf mir was aussuchen. Ich weiß noch gar nicht, was ich, welche Folge ich nehme. Also äh, freue ich mich jetzt drauf, dass ich mir was aussuchen kann für
0: nächstes Mal. Ja, ich freue mich auch riesig. <lacht> ich fühle mich jetzt Na, glaube ich so wie, wie, wie du, wenn, wenn du weißt, ich bin dran. Also, ja, ja, ja. <lacht> ja, ich bin auch gespannt. Also, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank nochmal an alle, die mitgemacht haben und an alle fürs Zuhören. Und ja, ich sage Tschüss. you. Mm -hmm.